0: Telecurso 2000 que estava para fazer ah, parafuso. Telecurso que eu só 2000
1: vi isso lá. eu assisti muito quando eu fiz Senai. Quando eu fiz Senai eu assisti Ou muito. Ou pra saber telecurso. se já
0: tava nascendo cabelinho na Xoxota.
2: Era isso, era Xoxota, parafuso e aula Caraca. de inglês. É o que tinha lá. Era só isso, cara, era só isso. Não tinha outro tema. Era Xoxota, aula de inglês e fazer parafuso, eu
1: juro. O cronograma assim. Hoje nós teremos uma aula sobre Xoxota, parafuso. E, 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 motores <risos> elétricos. Boa tarde. Em oh. <risos> assim,
2: ah, in- inglês. inglês.
1: E começa mais um Que Eu Perdi, o podcast onde a gente fala sobre coisas que a gente acabou não vendo por diversas razões. Eu sou o Klebe, sua Ruxi, e hoje eu tô com um episódio muito especial aqui. Mas primeiro vamos apresentar os convidados, né? Primeiro de tudo, estamos aqui com ele, Diego Passinelo.
3: Vai começar com a prata da casa, né? E aí, é, é geral! Exato. A gente tem que Como chamar é que primeiro o, vé- é o vé- <risos> velho que mora na edícula. <risos> É um vida ridícula, eu demorei 4 horas pra atravessar o jardim. É, boa boa noite, boa tarde, bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite, tamo aí pra mais um episódio, tô animado que hoje vai ser divertido porque eu perdi grande parte da minha vida ligado nesse, nesse negócio que não vou falar. Ai,
1: sim.
0: E comigo aqui também, Carlos Voltor.
3: E aí, na linha aí do Diego,
0: boa pra quem é de boa. <risos> boa. <risos> é isso. Uh, boa pra caralho. Quem... Porque estamos é, aí, né, e a gente vai falar aqui, né, não gasto que eu tive, mas depois de um tempo eu decidi eu não preciso que me ensinem porra nenhuma. Eu vou descobrir na marra.
1: E aqui com a gente pra esse podcast, cara, Pra a pessoa que eu, da hora que eu tive a ideia dessa pauta, eu falei, eu tenho que chamar, eu tenho que chamar essa pessoa. Então aqui estamos com Caio Hansen, lá do Jogo Velho.
2: Ah, valeu demais o convite. Inclusive, já vou rasgar cedo, porque conheci o podcast, já sou fã muito bem produzido, muito divertido. Tô muito feliz de ser convidado. Obrigado Sita demais. Cara.
4: nós. Hoje
1: vai ser um podcast incrível. Hoje tá sendo um podcast muito especial pra mim, porque assim, além de a gente. Eu vou datar essa porra desse episódio. Além de a gente estar tá gravando com uma das pessoas, tipo, uma das pessoas basicamente me apresentou um monte de paradas de anos 90, né? O Jogo Velho o TV de Tubo, os dois podcasts da revista Jogo Velho, é, me apresentaram muita coisa dos anos 90. Hoje eu estou gravando. No dia do meu aniversário. Hoje vai ser uma festa. 9 de novembro, então é. Aê, Basicamente. Tem
2: cantar a musiquinha da Xuxa, né? Caralho, é verdade, junto.
1: verdade. <risos>
4: Parabéns. Hoje vai ser uma festa.
3: Guaraná, muito doce pra você
4: Toda o seu ar, é isso É,
3: era de é. ler feliz... É pra parar?
1: É, é, é pra parar, tá. há muito tempo <risos> Assim, eu já vou começar com a off-topic Porque eu conheci essa música Antes de conhecer Xuxa Antes de saber quem era Xuxa, eu conheci essa música Você achava só que era uma cantora então, aleatória não, era musiquinha de que, que aniversário muito Era musiquinha Entendi. que eu ouvia em aniversário, é. mas eu nunca tive o contexto
3: Xuxa Queria só deixar claro que eu acho muito estranho Alguém falar que gosta do podcast Exato. É É muito muito estranho. Sério? Mas mas eu achei realmente muito divertido, de verdade. Só de vocês
2: terem um áudio tão tão de qualidade, que geralmente o pessoal grava aquela chamada sem vergonha da internet, que dá um chiado escroto. Vocês não, tem uma qualidade muito legal. Isso já é 99% é, no podcast, velho. cara. Vocês aí, podcasters, gravem seus áudios sem gravar a transmissão, por favor. Faz muita é, diferença. velho, eu já tive... Eu já, é,
1: assim, já passei muito tempo fazendo o trabalho de mudar, tipo, de trabalhar o áudio, né? Pra deixar ele limpinho. Então, esse elogio esse é, elogio fica pra trabalho,
3: mim com assim, é. um carinho gostoso. Mas... vocês ouvirem a gente assim
1: de pertinho. <risos> Ai, que delícia. Olha que diferença, cara. Olha que diferença. Pô,
0: muito melhor do que aquele. Parece o do Pato Donald, tá ligado? <risos> é. <risos> vai, vai. Então, aqui é. Aqui a gente não é Pato Donald. Aqui a gente é. Aqui a gente é Mickey. Uhum. Uhum. A gente gosta de Mickey <risos> E é e assim, que é, que, ó, é assim que a gente é processado.
1: se você tem. quer
3: falar do país, você também pode gostar do Lula, que a gente também <risos> pode falar. Também tem aqui no podcast. E Mas não... aqui... E agora?
1: E eu, eu não sei fazer voz, é isso. Yeah. Você fez uma
0: agora, Cleves, fez uma agora. Você entendeu? Voz,
1: personagem, consciência da TV, essa porra. Eu acho que já chegou nesse ponto, Vultor. Mas assim, hoje a gente vai falar sobre um assunto que, é, é como eu falei, eu, te, eu acompanho muito a, a, o, o Jogo Velho, né? O podcast Jogo Velho, a revista Jogo Velho. Só que eu nunca tinha parado pra olhar e falar. Deixa eu ler revistas de videogames antigos Eu nunca tinha parado pra fazer isso E eu parei pra ver E cara, é... má Maravilhoso e horrível ao mesmo tempo. Exato, isso que eu ia falar. Se você só elogiar... É, as coisas é
3: estranho, mais porque... inúteis que inventaram. Total. É um total.
4: Então, e aí eu fui que isso? Que isso? Ah, o que, que, que eu tô fazendo é, aqui? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma revista de jogos,
0: tá? Na época era Olha, muito assim, importante, gente. Eu, eu tinha não, pra caralho. Não.
3: Só deixa claro, eu tinha revista de videogame pra aqui. cacete.
0: Então. A revista de videogame é o Easy Mode de hoje em dia.
2: Vocês nunca saberiam o que é o Konami Code se não fosse de videogame, cara. Vocês nunca botariam sangue no Mortal Kombat do Mega Drive se não fosse videogame, cara. Vocês iam jogar até hoje sem sangue Carai, aquele sangue jogo. Pior. Não façam isso. Eu tava isso. vendo
1: lá as revistas e eu tô jogando em live. O Resident Evil 1, o primeirão e tal. Tô jogando no modo tipo, sem, tipo tô jogando no emulador, mas sem usar Save State e tal. E aí eu tava vendo as revistas e aí eu vi uma página de uma revista que tava lá. é. Cartucho, de tinta em dobro. É um código pra você fazer no começo do jogo, pra você ter todos os drops do Ah, jogo em dobro. Pensei que era comercial de impressora. Eu também achei que Ah, que era Cara, quando eu vi aquilo, (risos) aquilo, (risos) aquilo, (risos) quando eu vi aquilo, é tipo assim, todos os itens, os drops do item em dobro. Cara, eu dei um grito na minha casa tão audível, de dor, de eu tô me fudendo dessa porra desse jogo, (risos) sendo que tinha porra de um código que poderia
0: facilitar a minha
1: vida. Mas você
3: quer ganhar o jogo com cheat? Velho. Exatamente. Não, mano, é, mano, é cara, não, é. O jogo, exatamente. Mando, o jogo ó, é olha difícil
0: para você. Tá.
2: vocês estão simplificando revistas a detonado. Revistas traziam informações de lançamento, tudo bem que é atrasado, <risos> mas traziam informações de lançamentos. <risos> que, traziam dados, dados sobre os jogos, personagens, dizer, inclusive jogos bons para você comprar, Sim. tinha análises.
3: Então assim, não, não tinha ó, mesmo. Eu, não conheci, só isso. eu conheci kid camillion, eu consegui kid camillion por revista.
2: Alô? alugar era caro, então você escolhia bem o que você ia alugar, você lia a revista, hum, isso aqui não vale a pena gastar os meus 5 reais por era um uma é. semana. Era o youtuber da
1: então, época, é isso, né, basicamente. Era bem um youtuber da é. época. Mas assim, já começando essa roda de conversa, assim, bem na, na vibe, vamos começar pelo Diego, que Diego, quando eu falei do tema, o Diego foi, ficou bem empolgado até também. Qual é as lembranças que você tem com essa história, com revistas de joguimes, qual é a sua história com isso?
3: Obsessão. <risos>
1: cara. Meu, meu Deus do céu. céu. <risos>
0: eu... Aí já começa um problema, né?
3: Eu. Eu herdei do meu pai um certo colecionismo. Ah, então, quando eu comprei a primeira revista de videogame, eu comprei e assim, elas eram extremamente gráficas, né? Pra quem não teve contato com revistas de videogame, não tem interesse em buscar a internet, primeiro, eu queria dizer que eu entendo perfeitamente. <risos> é, segundo, é, eu vou dar um parâmetro. Ela é muito parecida com a super interessante, né? então é tudo imagens muito grandes é, umas páginas bacanas para época e tal então aquilo me chamava muito a atenção eu li as revistas não. Eu não lia as revistas, eu apenas comprava as revistas e via as revistas. Pegava é. elas, olhava pra capa
0: assim, olhava pra contra capa, ó, ah, revista é legal. E guardava assim na coleção. Não, não, eu folhava,
3: <risos> eu ficava eu ficava namorando as revistas, tipo porque, uh, eu fui ter videogame muito, tá, fui ter videogame com talvez as, as revistas as, as revistas terminavam depois disso de aí, grudadas? As
4: não. Páginas. não. Não, não, <risos> Mas eu sei, só, só pra entender. Antes de
2: você continuar, só uma coisa, a gente fazia muito isso, tá, porque a gente tinha às vezes um videogame, mas não tinha o outro, então a gente se realizava lendo Nossa sobre os jogos. Eu, disse, eu, eu tenho,
3: eu até hoje, tá? Por conta de revista, eu tenho até hoje loucura pra ter um Neo Geo. Era um videogame video game na época, porque né? Porque eu via as é. imagens do Neo Geo. Era o mais caro, o mais difícil
2: de se ter. Tinha que passar a ponte é, da amizade é, lá para o Paraguai. eu no Paraguai,
3: tu era rico. Então, eu só botei a mão no é. Neo Geo uma vez. Eu joguei uma vez o Neo Geo. Eu nem lembro qual foi o jogo que foi. É que eu joguei. Era, era em uma locadora de vídeo que ficava do lado da minha casa. Isso eu tô falando Diego com 7, 8 anos, tá? Eu passava o dia dentro da locadora de vídeo. De videogame, na verdade. Mano... O dia inteiro. Você cara, de espera. casa e passava o dia inteiro sentado lá. Vendo os outros jogar videogame. Aí Porque Eu tinha 7, eu 8 vejo... é, eu, eu, anos, eu, eu não fazia tinha dinheiro vez, pra jogar. Eu, eu, eu nessa penso... época via filme.
1: Aí eu faço a pergunta pra você, Diego. O seu pai já foi te buscar com um cinto na mão ou coisa do gênero?
3: A minha mãe foi me buscar mais de uma vez. E uma vez eu estava sentado lá na cadeirinha, com as perninhas juntas, olhando alguém jogar alguma coisa. E eu ouvi a dona da loja falando. Meu Deus, mas esse menino passa aqui o dia inteiro. Caralho! Nossa, Nossa que, que deprimente, né? Velho. É, fui ter videogame muitos anos depois disso. Então eu ia lá pra ver os outros jogarem. Às vezes, quando eu juntava uma grana, eu ia lá e pagava uma hora pra jogar qualquer coisa, né? Mas uhum. uma hora, num jogo dos anos 90, ali naquele caso era quase 80, acho que era 88. Você não passava de fase, né? Você não uhum. passava, você, tipo, você não terminava um jogo, né? Então, pra mim, era só pra ter aquele prazer de jogar. Então as revistas de videogame, é elas vieram pra suprir um pouco esse lado. Então eu namorava muitas revistas de videogame, porque é, eu não tinha videogame e eu adorava aquela merda. E aí depois eu fui ter Master System, eu tive Mega Drive, e daí eu também mas aí eu emburaquei por um outro lado, eu emburaquei pro lado de, se eu tenho que olhar na revista é porque eu não sou digno de terminar esse jogo. Então eu não olhava. Pra você ter uma ideia, eu não usava, eu nunca eu nunca curti usar
4: codes e é, tal.
3: É, continue. Uh-huh. Caralho!
2: Cara, você, a so, você, você tornava a sua vida muito, muito mais difícil. Era bem, <risos> mais difícil. Mas você era coelho consigo
1: você é um mesmo, jogador, Você seria um jogador de que somos de hoje em dia. <risos> tá mas, mas,
0: cara, a parada da época era o desafio, era o desafio. Nossa. Eu, eu fui o cara que, tipo, desligava o vídeo. Eu não desligava o videogame. Tipo, só pausava pra poder zerar Enduro.
2: Ah, Sim. mas aí tua mãe não passava, esbarrava nele, dava aquela oh, travada oh, bonita. Ah, mas não, não muito, mas né?
0: isso eu consegui, foram três dias. Foram três dias. Caramba, três três dias. sério? Três, três dias, dias ligado. Caramba. Só pausava, ia pro colégio, voltava, só desligava a TV. Minha mãe não visse a TV ligada, tava de boa. A TV ficava no meu quarto. Três
2: dias de Enduro não deu nenhum, nenhum ataque epilético. Aquilo era alucinante demais. <risos> uma de loucura,
0: Enduro era... Oh, Tenso, né? Eu, eu
3: achava quando eu virava a neve, sabe? Quando começava a cair neve, eu chovia. Porra, a neve sim. era oh, sinistra, porque tu derrapava pra caralho até hoje, na neve.
2: Poucos
0: jogos de corrida são tão frenéticos
3: no diário até hoje. É o cara é porque é porque duro é tá na é lista de joguinhos pra
1: eu jogar pela primeira vez, eu ainda é. não joguei.
0: É, aquele, é o jogo que tinha que vir com aviso, né? Ele não vinha porque naquela época não tinha isso. Porque naquela época, mas né? É o é um jogo que se, hoje em dia ele vem com aquele aviso de é, possibilidade de ataques epiléticos jogando esse jogo. Era muito rápido, cara. Muito
1: um jogo de Atari, ok. <risos> né? Pois, pois cara, é. o jogo era
0: basicamente uma aranha, porque era um carrinho com as duas rodas <risos> e, a, e o aerofólio. O é um caraguejo. Né? Um caraguejo. <risos> <risos> uma né? Tipo... Cara, se você olhar, tipo, as rodas pareciam perninhas. Aí, tipo, era (risos) um negocinho assim atrás, com aerofólio. Aí, o que vinha era uma coisa ou igual ou só luzinha, se era noite, na tua direção. E você só tinha reto curvinha para um lado, curvinha pro outro. Reto, curvinha pra um lado, curvinha pro outro. E tinha que ir desviando dos carrinhos. Era a vida inteira isso. E é isso o jogo inteiro. Aí o que, que acontece quando você zera? Você zera e acabou. Você continua jogando, só que não começa a contar de novo.
1: Sim, nossa senhora. Meu Deus, só que medo. Mas sim, você já começou, então vamos pra você. Qual é a sua experiência com revistas de videogame e tal? Ó,
0: oh, eu, eu lembro que eu cheguei a comprar, na época, acho que era Nintendo World.
2: Era o World, Nintendo World, brasileiro. Eu, eu era
3: da, da SEGA. Eu ia ter uma rusga com... Nossa. É, eu, eu era Nintendo. É, nossa. Eu era... Ou
2: era a Nintendo World, ou a Game Power também, que era focada em pe...
1: Nintendo. É. Peraí, com fazer eu... pause completamente aleatório O Diego acabou de mandar as fotos desse jogo em duro. É
3: realmente um caranguejo essa porra. É um caranguejo, é. é essa última é tipo que eu mandei a, ele à noite. O car... e, deixa eu tive se eu acho na neve.
0: E aí a parada era, eu jogava Nintendo, né? Eu tive, eu tive Atari, eu tive Odyssey, eu tive MSX. Uhum. Eu tive... Aí eu tive o Nintendinho, o 8-bits. E tive o Super Nintendo. E aí, na época do Super Nintendo, cara, eu tinha jogo, tinha vários jogos, e aí era a época do password. Que aí era você jogando o joguinho. Não, você não salvava o jogo, né? Uhum. Você não tinha como salvar o jogo, e aí o jogo te entregava uma sequência de números e letras ou símbolos que você tinha que guardar aquilo, lembrar ou anotar pra quando você desligasse o videogame, pudesse voltar naquele mesmo ponto. Nossa senhora, né? velho. Você não tinha como
3: salvar o jogo. Não tinha save. É uma save. Forma Extremamente inteligente, na verdade. É, é uma de claro exatamente, você sim.
0: Porque você não tem espaço pra salvar. E a parada do cartucho, ele não é reescrito, né? Você não podia escrever informação adicional nele. Então, você uhum. não tem como salvar.
2: Tanto é que os primeiros cartuchos que salvava tinham uma bateria igual de, 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 de relógio dentro dele,
0: assim, que você é, só salvava
2: é. ali. Quando ela acabava, você tinha que soldar uma nova ou comprar um jogo.
0: Né? E era a parada, por exemplo, também de CD. Quando você tem o PlayStation, o Cube, que vinha o um CD, geralmente você tinha que colocar um cartão de memória no console é. para uhum. salvar. É. Nossa. porque a mídia você não grava em cima dela, né? Você não regrava nela. Então hoje em dia também não regrava, mas hoje em dia os videogames já vêm com HD. O HD interno que sim. permite que você salve os jogos, né? Que é o que permite que tudo isso seja feito.
1: Tem até coisa do desses jogos antigos e tal das serviços que permitiam, assim, provavelmente vinha aquela coisa do Password como até mesmo um jeito de você chegar na última fase do jogo mais rápido, né? Então se ah, eu, eu comprei
0: revista de videogame na época que eu perdi o meu caderno de passwords. Caralho! Você tinha um eu caderno? Tinha um ca... É, eu tinha um caderno de passwords, que era onde eu anotava os passwords. Não, era delay de lei. Porra! Eu tinha um caderno de password pra ter, senão, o que, que que eu ia fazer? Eu tinha porrada de... Eu tinha os jogos, eu tinha que guardar o, os passwords dos jogos. E você não guarda um password. Você guarda o um password por fase de cada jogo. E quando não era número e letra, eram um desenho era as carinhas merda. dos Exatamente, personagens. Era Exatamente, <risos> era eram
2: as carinhas, você tinha que desenhar. Era então uma escrever. merda!
1: Tipo, eu não tive a época dos passwords e jogos <risos> jogos assim, né? tipo Mas o que eu tive bastante foi Lan House, 2010 e tal pra frente, a gente tem até o um podcast gravado sobre isso, mas o que chegava a galera no, na Lan House era a galera que vinha e tinha tipo um caderninho, uma caderneta de códigos do GTA San Andreas, E o cara ia jogar, pegava a caderneta, botava os códigos, aí tinha dinheiro finito arma infinita. Tô na porra, Eu nunca
3: fui de password, cara. Porque, pra mim, se eu, não, se eu não jogava o jogo até o final, eu não merecia ah, jogar aquele jogo. Então eu tinha, mas aí
0: não, não tinha como. Que era grande pra caralho.
2: É, tinha jogo feito pra isso, pra você demorar. Tipo, o, o Mario, os, não o primeiro Super Mario Bros, mas o Super Mario Bros 3 ele tinha mundos, mapinhas. Era feito pra você demorar naquela jornada. Esse password foi uma forma que eles criaram pra você poder continuar não, depois, pra caralho, entendeu? Não tenho que falar. É. é que eu. essa pira de... É que eu você password cara, né? e cheat é. diferente. Password e cheat é diferente. Sim, Depois via Game Shark, Game Genie. Aí era o cheat que mexia no código do jogo. Você conseguia duplicar dinheiro. Porque o password aí é, é você
0: salvar o teu avanço. Você não vai mudar nada no jogo. Exato. Você jogou até aquele ponto. Sim, sim, não. entende entendo. entendo perfeito, ele te entregou sim, aquilo. Sim, sim, Por exemplo, sim. cara, Ninja Gaiden, o Ninja Gaiden 3 é um
3: jogo grande pra caralho. Principalmente pra Super ah, Nintendo. Cara, o Shinobi, é, Shadow Dancer, muito caralho. Porra, era um jogo Nossa. que, tipo,
0: nem seu pau usasse três vezes
3: por três dias, eu terminava o jogo.
2: E lembrando que já existiam um jogos de RPG, como Fantasy Star no Sim. Master System, que não tinha outra forma de você é. salvar, então tinha isso também, cara.
0: Era foda, era foda.
1: É, aproveitando também, né, tipo, já passando a bola, cara, você tem toda a revista, você tem a revista, jogo velho, você tem todo... Qual é a sua história com revistas videogames? Conta pra gente.
2: Então, jogo velho, é... só pra deix- deixando claro assim, a revista, ela é totalmente mérito do Wade, meu colega lá, que é o grande maníaco por revista, cara. O cara ama isso até hoje e ele tanto fez que ele criou a dele. (risos) E nós viemos na na rabeta ali, eu fiz o podcast lá dentro. Pessoal, então assim, ele ele é o grande cabeça. Mas todos nós contribuímos para ela e todos nós não estamos lá à toa. A gente ama esse universo. Eu era muito mais até das revistas que eu chamo de revistas de cultura pop. Mas tem outro nome, eu acho que é informativa que eles dão. Revista Herói, revista renshin revista Animax. Essas revistas que eram pra... Era capricho dos dos
3: meninos. Eu eu cheguei a ter né? bastante. Revista
2: Herói. Mas assim, falava de anime, de série Herói. Inclusive falava de arquivo X, que eu adorava e tal. Mas eu curtia muito também revistas de videogame. Cara, Nintendo World era o clássico. E eu sou da época da Ação Games. Ação Games, Da revista videogame. Ação
0: Games, eu também lembro. São
2: as revistas de 91. Cara, a revista videogame começou aqui muito antes dessas revistas, né? A primeira foi foi a Odyssey Aventura, de 83, cara. E ela era engraçada, tem uma aqui, inclusive, que ela não era vendida. Ela só... Você tinha que ter o, o Odissei e você tinha que assinar pra você receber em casa ela. Todo... Acho que era mensal, não tenho Caramba. certeza. E foi a primeira do Brasil, cara. A primeira foi a Aventura. Aí só depois veio a videogame, a Ação Games e a Super Game. E aí depois foi só... Cada hora surgiu uma nova. Tanto é que tem umas que você vê aí, tem a Retro Scans, por exemplo, é um site que disponibiliza scans de revista antiga. Tem umas que tiveram três edições e faliram. Toda editora quis ter a sua. Então, eu tô Aqui
1: eu tô aqui com três revistas abertas. Enquanto a gente tá conversando, por revistas, inclusive, que eu ouvi vocês falando no cast. Então, tipo, tem, eu tô hum. com a Game Power uhum. e a Ação Games e a Super Game Power. A Super Game, aliás, a Super Game Power, a Ação Games e a Super Game. Estão abertas aqui na minha aba. Que eu tava lendo anteriormente. E, cara, é muito feito pra menininho, sabe? Dá muita essa essa coisa. Sim, inclusive a Ação Games,
2: ela teve uma ela foi uma das mais duradouras, né? ela de 91 ela foi até 2003 2000, alguma coisa. E ela teve uma fase muito ruim. Provavelmente as vendas estavam caindo e começaram a apelar muito. O videogame começou a apelar muito, né? A Lara Croft era um exemplo disso. É. E a Ação Games começou a trazer páginas de mulheres seminuas, simplesmente porque acharam Caralho, que o jogadores de videogame cara, era um cara que queria uma Playboy, abrir a porra
1: uma...
2: É, era tipo isso. A Ação Games é muito legal porque ela veio de uma revista de esporte, cara. Ela surgiu na Abril, tinha editora azul, que era da Abril, um braço da Abril. Tinha a revista Semana em Ação, que era de esporte. Aí eles lançaram duas edições específicas de videogames, Semanas em Ação Games Semanas em Ação Games 2 vendeu igual a água no deserto por que não uhum. né aí surgiu a revista São Games engraçado que a, a, se eu não me engano a videogame também é desse esquema ela veio da, da duas rodas é duas rodas eu acho que era de moto. Então assim, era interessante porque essa 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 a gente vê os videogame se relacionando com o esporte pra caramba pelas competições de esporte e tal, mas no Brasil as publicações vieram de publicações de esporte,
3: ah, também, é. a maioria delas. Hum. Assim, é muito louco dois. não saber disso não. E realmente você tem toda a razão, faz faz um paralelo muito forte com o fato de existir e hoje, né? É exato, caramba. Assim,
4: sim. sim. Ser...
3: Agora uma curiosidade, o
0: meu primeiro trabalho Tipo, com carteira e ganhando dinheiro Assim, legal Foi numa competição de videogame Aqui no Rio de Janeiro No Canecão que era uma uhum. casa de shows Olha Que tinha ali na... Saudade, Porra, muito Que agora fechou, né? Foi devolvido, retomado Mas aí era um evento do Super Nintendo Que tinha competição de Super Mario E competição de International Superstar Soccer Deluxe Ó, oh,
2: que legal A Nintendo fazia as competições Direto. no Isso mundo Isso foi inteiro, em 90... É,
0: 96 96 pra 97 Isso foi 96 pra 97 Eu trabalhei como apoio nessa parada Eu trabalhei, tipo Chegava lá às 7 horas da manhã Tirava todos os 25 televisores Zenith De 29 polegadas do almoxarifado da Canecão. Eu lembro disso, porque isso me marcou muito, cara. era uma porra de um <risos> televisor de pesados pra caralho.
2: Tinha alguma relação com a Gradiente? Porque a Gra- Gradiente com a Estrela tinha Playtronic, que distribuía é... a Nintendo aqui. Inclusive, a, a, Ni- a Nintendo World, ela foi uma iniciativa aqui no Brasil, abraçado pela Playtronic, cara, porque eles, ach- eles pensavam, assim como a, game, a Nintendo Power é Gringa, gringa, né, revista vai vender console. Hum. Então vamos lançar a nossa aqui. Só, temos a Ni- só tivemos a Nintendo World por causa da, da Gradiente com a Estrela. Eu não lembro se
0: tinha relação com esse campeonato. Foi uma semana de campeonato. Trabalhei por essa semana. E eu lembro que, tipo... (risos) Era foda. Porque só tinha... Eram seis pessoas trabalhando. Eram quatro mulheres... E eu e outro cara, e dois homens Aí claro que só eu e o cara tirávamos as televisões Todos os dias às sete da manhã E guardávamos todas as televisões, todos os dias Depois que acabava o evento Nossa. Jesus
1: amado, o braço do garoto Não, a
0: parada era ter que, tinha que tirar todas as televisões E a gente ia tomar um banho pra voltar Pra ficar ali na recepção das crianças Tomando conta, né, cuidando das paradas todas E eu lembro que a gente tava puto, né Todo mundo que tava nesse grupinho Porque aí tinha duas dois gar- dois garotas Que eram modelos da Nescau Que ficavam, tipo, chegavam, depois da parada da começada, iam lá, tirava um carrinho de rodas da, da Mocharifado, que era tipo subterrâneo, você subia uma rampinha, aí subia com aquilo, botava ali e ficava dando um Nescauzinho para pras crianças. Numa saída depois da noite, a gente viu. Elas estavam ganhando 100 reais por dia, a gente tava ganhando 20 reais por dia. Caralho! Uau! 100 caralho. reais por
2: dia nos anos 90 era dinheiro. Pra caramba. dinheiro nossa, nossa
1: tipo, Caralho, velho, imagina. Nossa, eu imagino vocês futos assim, tipo, em pé o dia inteiro. Não era só em
0: o dia inteiro. O em o dia inteiro não era o problema, porque elas também estavam em pé o dia inteiro. O problema era carregar os 5 é, é. televisores tipo, de 29
1: gente, polegadas. o televisão né? nessa época isso era muito grande. Janeiro, né? Isso foi no Rio de Janeiro, né? E isso foi no Rio de Janeiro. Então calor <risos> também, né?
3: Gente, eu tô quieto aqui porque eu tô vendo as revistas de novo aqui e eu tô mergulhando na minha infância. <risos>
0: Oh, Não, oh, olha a obsessão,
3: é, Diego b- Olha a obsessão Olha a obsessão de Diego
1: voltando Cara, eu
3: tinha as revi- ah. Essas revistas, cara Eu pegava o ano Tipo as 12 do ano E eu encadernava Tinha gente que
2: fazia isso, né? Tirava as páginas E fazia é, uma edição zona E mandava encaderar Ainda Caraca. talvez
3: tenha Na casa da minha mãe Talvez isso exista Eu não tenho certeza Acho é. que eu tinha Já foram embora O que eu tenho ainda Era o que o Caio
0: falou Não da herói Acho que até tem algum herói aqui Aquelas heróis especiais Que eram de pôster Eu acho que eu ainda tenho Sim. aqui Mas o que eu tenho Era o Wizard O Wizard eu colecionei pra caramba Eu colecionava importada Que eu comprava no,
4: no, na loja Ela, ela veio hum. pro Brasil Depois tem né? as Pode edições
1: ter. nacionais não, Eu tô imaginando O Diego assim Tipo, a gente tá falando aqui tá o Diego tá tipo caindo no buraco, tá ligado? De...
3: O olho brigando, eu, né? eu, eu, eu tô emocionado aqui, gente. Porque eu vi umas coisas, eu vi umas paradas aqui que eu me matava pra jogar lá, velho. Fecha tipo... essa página, Diego. Fecha essa fecha página. Essa página. É... Sai disso, Diego. Castle... Sai. Castle... <risos>
2: Você Castle... tá vendo ação games, Vério, né? Ação of Illusion.
3: <risos> Como eu joguei esse jogo, Ghost and Goblins? É, cara.
2: A Tectoy também investiu muito em revista, porque a Tectoy representou a Pua. SEGA aqui, né, cara? E as revistas foram fundamentais. Porque a gente tem que lembrar também que revista era uma forma de você ficar desejando que você não seja Aqueles nossa. comerciais Total. Total. de página dupla dos controles cheios de botões que você não usava nada, porque o Nintendinho tinha dois, mas vinha com turbo, botão, turbo, botão, isso botão. Cara, eu ter aquilo? Cara, eu lembro, da,
4: eu
0: lembro da, nessa revista tinha a propaganda da Power Glove, ainda da época do Nintendinho.
1: Power Glove é o maior meme do mundo de videogame basicamente.
0: É, que hoje se tornou real, né? Hoje ele é realidade, sem precisar da Power Glove.
1: Exato, exatamente. Hoje é o controlezinho do Switch.
0: Mas o que é foda, porque a Nintendo, cara, nessa época, ela era de inovar, ela tentava inovar, tanto que, cara, ela foi a primeira a criar um dispositivo pra você controlar o videogame por movimento. A tecnologia ainda era fraca? Era. Se era uma merda? a SEGA era.
2: tentou antes, mas não funcionou muito bem, que era aquele octógono, você lembra? Acho que era ver alguma coisa, era um octógono no chão que você fazia os movimentos e, em teoria, o bonequinho imitava, mas não era bem assim. <risos> você podia dar...
0: Eu adoro... Você eu daria adoro, um chute pra frente, assim. ele daria também.
2: É porque assim, cara, você dá um chute pra frente, o teu bonequinho vai dar um chute pra frente, mas na verdade, se você, sei lá, desce o um soco, ele dava um chute também. Ele só pegava o um movimento não exatamente de que membro Nossa. você usava, mas aquele negócio, né, cara ele, é, a SEGA veio antes desbravou o negócio, errou pra depois alguém vir fazer melhor, não, isso não aconteceu não tenho
3: nem dúvida, a como comeu a SEGA com, a, com farinha, mas na época velho, como eu tinha Master System depois eu tive, não foi nem Mega Drive, eu tinha um Genesis, porque meu tio morava nos Estados Unidos e, e mandou pra mim por correio Caralho. tanto que eu joguei o videogame preto e branco a vida toda, porque ele era... era o sistema... Pal-M. Pal-M e ah, é, é, as televisões eram
0: Pau M. Então eu joguei em preto e branco a vida isso toda. Isso era uma merda. Nossa, não, eu, pra eu mim lembro.
3: É legal,
1: peraí, peraí, peraí. Agora vamos lá. Volta e explica pra pessoa que não faz a menor ideia do que vocês estão falando o que vocês estão falando.
2: Padrão de cores, cara. Cada região tinha o seu. Japão tinha o pau a Europa também. Brasil era Pau M, que era uma miscigenação dos dois, assim. O Brasil achou legal demais A não pegava basicamente as cores do videogame, Não, é, exatamente. Não pegava
3: cor, então passava tudo preto e branco.
2: Sim, algumas tinham um botãozinho pra converter, outras não tinham, as mais antigas, e no futuro, mais pra frente, elas eram automáticas, elas, elas in- identificavam o seu que aparelho. é mínimo, né? Hoje, Mas vamos, tem... vamos
3: combinar que é é. Um
2: Mas é que o Brasil, pra variar, tem o seu padrão, né, cara? Só o Brasil usava <risos> pra UEM, cara. Só o Brasil. Igual tomada. O Brasil tem esse negócio de querer ser único e você não pode importar nada. porque Eu lembro a que era uma merda.
0: Eu lembro que vendia direto, era um aparelhinho. Se você comprava coisa vindo de fora do Paraguai, essas coisas tinha um aparelhinho que você tinha que plugar na tua televisão atrás, que aí ela fazia a conversão. E mesmo assim ficava distorcida
2: as cores, porque ele entendia que o teu verde musgo era rosa, é. às vezes, sabe? Uhum. Assim. É assim.
3: A, a gente não
0: saiu com um hook verde por causa de problema de cor? Acontece de impressão, é. é. Você é.
3: falou de aparelhinho, cara. Eu tava vendo aqui um jogo que eu joguei muito, que eu adorava, que era R-Type, que eu alugava direto. Era um jogo hum. de nave, difícil pra caralho. Muito bom, muito e bom. E no, no Mega Drive existia um negócio chamado Rapid Fire. Você ligava antes do controle, aí você ligava o controle... Era nele. no Master, Era no Master, no master era no ma- Era no Você ligava no o negócio no, no videogame e depois você, ligava o, o, você ligava, e ligava o controle nesse troço. Então, quando você apertava o botão, ele ficava repetindo o tiro. Era o botão é, turbo era, dos exatamente. controles mais
2: turbinados e que ganharam depois. E eu não conseguia depois, passar
3: é. de uma fase, porque no Arta... E eu vim descobrir isso muito depois... Porque no Artype você precisa segurar o botão Pra ele carregar e fazer um tiro mais forte É, E verdade. eu não passava da porra da fase Porque eu usava essa porra desse Rapid Fire E ele não deixava eu carregar a porra do tiro mais forte Cara
4: <risos> e... Eu tô
3: sentindo a raiva
1: Quando o não deu certo Eu tô sentindo a raiva do Diego subindo aos pouquinhos Assim, tá ligado?
2: <risos> Mas sabe por que você não sabia dessa informação? Porque você não quis mais usar olha, o jogo Olha né?
3: só <risos> É verdade, eu Ai, não posso é, eu... Você saberia, eu você não saberia posso eu, eu não posso
0: negar, isso é verdade É verdade oh, esse bilhete exemplo. aí Depois eu cheguei a comprar revistas, eu lembro, na época de PC Quando tinha, acho que era PC Gamer Que era uma que vinha com um disco de jogos tinha vários. Que... a revista do
3: CD-ROM ah, é, é mais fácil Ah, é mais pra frente, uhum. né, já é ano 2000 O nome já. era auto-explicativo ah, assim. 98, revista 99 tinha rom. Ah, 99 já é 2000, pô
2: Cara, essa revista era um saco Você comprava, a revista tava lá, mil e um jogos E a Lara Croft na frente Nossa, vou ter um monte
3: de jogo de Playstation Era tudo demo, era, cara tudo Caralho, é. Mano. É, que merda. Shareware
4: Caralho, que...
3: um mapa, velho. Era um velho. saco. As páginas que eu não, não sei daí. Sim, ideia. eu tô os vendo Os caras faziam um partes. mapa do rolê, velho. É,
1: é, uma coisa que eu ia falar isso. A diagramação dessas revistas, velho. Dói os meus olhos. Ah,
2: mas não Caralho, era cara, ruim era na era época. Bom. Isso era legal. Isso Eu acho eu muito é. estranho. E, e olha que elas já estavam usando aí só de edição de imagem. Porque mais, an- mais anteriormente a isso, a revista era feita na base do colopapel. É, do velho pestap.
3: Cara, eles é. tiravam foto da tela. Do jogo, poder fazer. Isso
2: é uma história legal legal, cara. É, existia uma, uma rede de locadoras no Brasil, a Pro Games. Pro Games. você deve conhecer no Rio, tinha uma na Tijuca. É, inclusive eu conheci o dono, a Ivan Batesini, virou meu amigo. Isso é uma das partes mais legais de produzir conteúdo do que você gosta e que você conhece as pessoas, né? Exatamente. E ele, eles criaram a revista Pro Games, que depois virou a Gamers, que é uma, era uma das mais clássicas, né? E o que que eles faziam? Todas essas revistas, na verdade, eles iam nas locadoras e eles... Olha que, olha que bizarro. Hoje em dia isso seria meio que stalkear. Eles observavam os melhores jogadores e falavam com os donos, quem é o moleque mais, mais brabo aí, não sei o que? Contra tratavam crianças, que eles chamavam de pilotos Hum, Levavam para para as redações Os moleques ficavam o dia inteiro Para zerar os jogos E eles gravavam em VHF Isso isso provavelmente
1: é legal, velho
2: E esses meninos, não, os pais autorizavam Esses meninos viraram um grande, o grande O fabão, que é só o PR Da Capcom no Brasil, era piloto de games Então assim, a, essa molecada Entrou na indústria de uma forma Que até hoje os caras são diferentes no Brasil nunca de
3: fato Existiu uma indústria já de, de, de games de... O nome era Verdade. piloto,
2: e eles diziam Que as redações eram tão descoladas Que era como a MTV Foi pra uhum. gente depois, sim. Todo, todo moleque Queria trabalhar numa revista de videogame Porque ele ficava lá, eles viravam uma madrugada comendo pizza, jogando e gravando e tirando foto. Cara, era muito. tinha uma tecnologia, era uma espécie de caixa de papelão que você encaixava na frente da TV com a câmera. Nossa, ele... Aí ele pausava e fotografava aquela tela. E era assim que era feito as screenshots dos jogos para as revistas.
1: Eu só queria abrir esse parênteses aqui para vocês dos textos dessas revistas que eu acho simplesmente genial. Eu tô com a revista Super Game aqui aberta, a primeira dela, e eu vou abrir esse parênteses aqui. Eu, abre aspas, o que, é, o que tá escrito na revista. Ufa! Depois de muito trampo, a última palavra em revista de videogames, a Super Game, está nas bancas. Você pensa que é fácil tirar aquele bando de jornalistas da frente da TV? Não é, não. Eles só querem saber de Alex Kidd e de Beast. Pode? Mas depois de jogar o cartucho do Sonic aqui do quarto andar e chorar minga porque estava atrasando a minha madeira, até que os rapazes se animaram. Mano, o que, que é esses textos?
2: Ah, isso aí devia ser o, é o editorial da revista. Sim, a Super é Game bizarro, tinha o.
1: Os... velho.
2: A Super Game tinha o chefe, cara. Isso era uma coisa legal a se dizer. Essas revistas geralmente tinham mascotinhos porque os jornalistas não queriam se identificar. Eles eram jornalistas de. Tanto é que o Matthew Shirts, que era o chefe, né? Que era um bonequinho com o cabelo pra cima. Ele foi trabalhar na National Geographic depois. O cara ainda queria ser associado à revista Super Game. O cara era um jornalista renomado. Então eles criavam mascotes e aí tinha a Marjorie Bros, que era a mascotinha que falava de jogos de plataforma tinha o Baby Betinho que falava de jogos de luta eles não assinavam os textos e depois eu fui descobrir que na verdade todos eles trocavam de personagem a Marjorie Bros em si não existia eram vários caras inclusive que faziam o texto dela então assim, a gente queria... via aqueles mascotinhos e achava, nossa eu queria tanto conhecer o chefe, queria conhecer fulano e na era verdade um eram de, um barbudo, café e cigarro que não queriam pra estar ficar. fazendo aquilo ali provavelmente estavam tipo assim, precisando que assim era, era uma publicação menor para essa galera, sabe? Não era muito bem visto. Hoje em dia eles vão lá, teve uma um dos documentários no UOL bem legais, eles ficam felizes com isso. Mas na época não era legal, era tipo assim Tô precisando pagar conta, cara, o que você tem pra eu
3: fazer aí, ah, sabe?
1: Diego, o Diego tá mandando aqui os screenshots, velho Eu tô só, tipo, apaixonado por essa não, diagramação os, cara, os
3: caras montavam os caras, não veio, Olha ali na lateral de esquerda uhum. Eles pegaram o Battletoads e montaram a fase inteirinha Tipo, colando o screenshot um no outro Mano,
4: Sim, o trabalho
0: velho é... Toads era um jogo também sinistro.
2: Nossa, era difícil pra caralho. Não, um dos mais difíceis. Ó, Ninja Gaiden, Mega Man, então, Battletoads, eu Ninja Gaiden tá acho... na minha lista de jogar, ah,
1: Toads tá na minha lista de jogar, que eu não joguei ainda. né? Então, a gente tem lá... Você vai achar muito ruim, cara, porque é difícil, realmente é difícil. Você vai usar é service pela primeira vez Não jogo. Não é jogo
0: sabido. pra geração atual.
1: Nossa, ok, me chamou de bebê. Ok, gente, é isso que está acontecendo nesse podcast. Esse podcast, <risos> podcast que sou eu, sendo chamado de bebê por é... uma hora e meia.
0: Mas é, Se é que a gente pode fazer né? <risos> negócio, cara, essa época os jogos eram difíceis pra caralho é, era difícil eu mesmo. pego o jogo hoje em dia é. tipo, se eu engajar no jogo o jogo não é difícil mas sabe por que isso?
2: é porque os videogames de mesa os consoles de mesa eles eram uma tentativa de transpor o arcade Sim. pra casa e o arcade é feito pra você morrer muito e gastar dinheiro demorou pra eles entenderem que em casa a experiência é outra se torna até frustrante é. o negócio. Então aí foi mudando e tal. Mas no início, cara... Uma coisa que não tem mais hoje, mas tinha. Esquema de pontuação. Pra que você vai zerar o Sonic e vai aparecer lá no ranking o seu nome? Só tem você às vezes na tua casa. você vai desligar o videogame Sabe? vai sumindo. <risos> Exato. Exatamente. Exato. Então, assim, eles, eles, trans, eles transpunham ar, a experiência do arcade pra casa, mas demoraram a entender que é outra, outro público, outra coisa. Tá sendo,
3: muito, tá sendo muito educativo esse, esse podcast, porque eu nunca tinha pensado nisso. É, e faz o, todo o, sentido. O, o, a é, gente exatamente. tá tendo um podcast
1: educativo sobre videogames. Olha o que chegamos ao nível desse eu, podcast. É,
3: como se isso fosse <risos> mo- muita melhorar muita, muita coisa gente. pra vocês. Eu mandar né, cara. pra vocês aí um <risos> jogo na qual eu me mato. Tem, o Batman velho. É o Batman, o Homem-Morcego. Ah, caralho, esse, ah, esse é o Isso é o jogo do filme? Então, esse é jogo, esse jogo filme? é
0: foda. É, esse jogo do é foda filme. porque ele não tem no Super Nintendo. O jogo do Super Nintendo era outro. Era
2: diferente desse. Mas a versão dele do Nintendinho é ótima, do Nintendinho. É
3: eu, eu mostrei maneiro. ali a é do Mega Drive, que era
2: do é
0: do Mega Drive. Esse é, é do, do, Mega Mega Drive. do Mega Drive. Eu lembro, cara, eu era maluco. Porque, porra, eu era fã pra caralho de do, quadrinhos. O Batman eu pegava todos os jogos que tinham de coisa de quadrinho. Aí eu falei, caralho, eu quero jogar esse jogo. puta que pariu? Eu tenho que jogar esse jogo tinha Mega Drive. Cara, eu juntei grana, eu aluguei um Mega Drive por um sol... final de semana. Caralho! <risos> <risos> pra poder jogar esse o jogo. É. Foi... Ah, é, as locadoras o alugavam foi, pra... Tipo, alugavam cheguei... insólito, eu, né? imagino,
1: eu imagino o um Voltorzinho, assim, na minha cabeça, o um Voltor pequeno, ele tem barba, tá, gente? Eu só queria deixar isso bem claro. Aí chega um o vo...
0: <risos> é, um voltorzinho, voltorzinho, assim, Nossa, então, o Mega Drive me joga, da
1: assim, da... assim, os cruzeiros na cara do cara, assim, Pá! Tá
0: então, Kleb, mais ou menos assim na sua idade
3: agora, tipo 15, 16 anos, eu já tinha. Mas
1: poder. Se... Na sua idade. Se...
2: Eu, Bato, eu, Bato, Bato, eu,
3: eu entendo sua dor, eu volto porque eu sempre quis jogar contra. Ah, e não ali... tinha contra no, 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 no Mega Drive. No Mega Drive. Uhum. Era só de, era só de Nintendo. Teve,
2: teve o um Hard contra Hard Cop. só que era, não era exatamente o mesmo, mas teve. Isso era uma curiosidade. A Nintendo ela tinha um, a Nintendo ela foi muito meio ditadora na época. Ela era o console principal da época e ela fazia uns esquemas com as third que era o seguinte. Esse jogo que você está fazendo para mim, você quer fazer porque minha base de, de, de consoles instalada é grande. Mas você não pode lançar ele em outro. Então as empresas faziam uma outra versão. Então assim, tinha o contra o contra a hard cops. Tinha o Castlevania, o Castlevania Bloodlines. Tinha o, o Mega Man, Mega Man Winnie Wars. Eles faziam. Tinha o Tartaruga Turtles in Time, que era a versão do arcade transportada pro Super Nintendo muito boa por boa sinal. Pra caralho. E tinha o Hypest No o Que lá, Dimension no Mega, que era o mesmo jogo, mesmos sprites, mas a, a, a plot era outra. Era outra história. Então assim, tinha esse esquema, cara Pra poder burlar a, o esquema da Nintendo De... de, de o, a, o, a, o acordo Dela, que só a Sony, depois com o Playstation Que desbancou Nossa. a Nintendo nisso Não, né?
1: velho, tipo, eu, tô, eu acho legal é. que essas revistas Realmente, tipo, elas pegam Cada fasezinha do jogo E destrincha meio que, tipo Tô vendo aqui uma Game Power E tá aqui, tipo, contra três e tá cada Uma das fases separadinha Tipo, com dicas sobre Ela específica, sabe? Você é maluco, velho Você é muito bizarro, assim, ao meu ver tipo, que é muito trabalho. Mas, ó,
2: além das revistas, tinha outras formas também da gente saber essas coisas. Tinha aquela, as empresas tinham, acho que uma era Powerline, elas tinham telefones que você podia ligar, e tinha um atendente de telemarketing, geralmente jovens também, que falavam ah, como é que eu passo das fase e tal? Aí tinha uma pessoa do outro lado explicando a você, então, você tem que pular em tal coisa. Cara, era isso, Isso é telemarketing de,
1: tipo, telemarketing de videogames, é uma coisa que existia. É, assim, eram jovens que sabiam uhum. jogar, que mas jovens assim,
2: exatamente. imagina você uma criança. Uma... <risos> <Era choque. Chata. risos> Imagina você atender uma criança chata que não tá entendendo o que você tá falando. Uma tipo, e... criança fala de 7 anos, cara, assim, tá ligado? <risos> eu... Era isso e, tam... e também tinha a SEGA, a Tectoy chegou ao ponto de ter a... a SEGA Dicas, que era no intervalo da, da sessão da tarde e sessão aventura, eu acho, que era o Rodrigo Faro jogando o um joguinho e ensinando a passar das coisas, cara. Isso era um clássico
3: também. Porra, tinha um, tinha um programa de videogame que, se eu não me engano, era na é, Manchete. Teve na Band. Na Manchete, Band Manchete?
2: Na, Band, na Band teve o. Ai, como é que é o nome? Puta, eu... Era até uma franquia uhum. gringa na
3: Band. Eu ficava esperando essa porra desse programa, velho, pra ver
2: novidade. A, a Multishow lá nos primórdios, quando ela ainda era um canal basicamente de música e pornografia, ela tinha um programa também de. Peraí, peraí. A Falta, multishow era time, música de dia time. e
1: pornografia <risos> à noite. Antes de a gente continuar essa conversa, <risos> explica, por favor, por que música e pornografia, multishow... Explica essa história que eu tô muito curioso. É,
2: porque ela achava bom meia-noite virar um canal de... Soft pop, peitinho, peitinho. Ah, tá, okay, deixa, é. pera aí, gente, rapidinho aqui... Aqueles, ângulo, aqueles ângulos de sexuais que você sabe que não tá encaixando nada eu, ali, mas eles tão fingindo eu aqui que, que tá. No
1: YouTube Multishow, Meia Noite, uh, Google Pesquisar. Não, era não, X não, vídeos
3: X Vídeo. É, procura oh, X vídeos é. É, é mais Cine fácil. Privê, Cine Privé, Clébis. Procura assim, Cine Privé. Pri... Pri... Cine Privé Pri... era a Band. Era Band, Band. É, Band é, Manoel. Exatamente,
2: Emanuele. Assistia o Cine Trash com o Zé do Caixão e em seguida assistia o Cine Privé.
3: Era tipo a versão televisiva das notícias populares, né? Sexo e sangue.
0: Sexo e sangue. Sexo e sangue, droga.
2: Aqui no Rio tinha, tinha o Jornal o
1: Povo <risos> Jornal o Povo no Rio, você torcia Saia sangue, que é, o pessoal falava Tinha aquele Notícias Populares também, não tinha, Diego, né? Que é o... Sim, sim, é, 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 é tipo O Notícias é, é o, o, tipo é.
3: Populares é a mesma coisa Você torcia, saia porro e sangue <risos>
1: Caraca, <risos> tá continuando, passando do Mas... show Passando do peitinho aleatório da vez
3: O peitinho da quarta-feira Exato,
1: porque pra, pra mim, a programação brasileira Ela tinha isso, você tem Programação infantil, peitinho aleatório da vez Novela, peitinho aleatório da vez Jornal, peitinho ah, calma aleatório aí, da calma vez aí.
2: Todo mundo via Cavaleiros do Zodíaco na manchete E assim que acabava, começava Chica da Silva com uma pessoa nua <risos> na sua frente era,
3: era Tieta,
2: manda tieta Mandar caru, era, manchete era, uma era
3: toda Manchete era era um palhaço um peitinho gente, tava, a abertura do fantasma. Cara, Nossa,
0: peito, 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 nunca foi, a pa- nunca, nunca, era tabu, virou tabu hoje em dia. É verdade.
1: Peito, não, é tava em é, de é, carnaval, peito, cara. o
0: tempo inteiro em tudo que é canto. Cara,
1: isso é tipo, é muito aleatório, sabe? Você tá Exato. vivendo assim,
2: Peito sua... virou tabu, não Você sei o que. tá vivendo a sua vida assim, um, pá. Tava passando Coelho ricochete, e cortava pra Thaís Araújo, menor de idade, o que tava na manchete, era bizarro,
0: cara. Cara, era Mara maravilha, aquela dança de Índia. Nua, Nossa. um clipe que passava no programa Não. dela infantil. Eu queria, eu queria, eu queria abrir um parênteses aqui, só que estamos no nosso é,
1: off-topic. O
3: mundo era, o mundo era muito estamos louco. Estamos no nosso
1: véio. off-topic da vez, ninguém reclamou, estamos falando de peitinho.
2: <risos> <risos> é... Que tem a ver com a ação games que botava <risos> 100 páginas de... Ó, <risos> oh, tudo, tudo, tudo ligado, desconecta. cara. Páginas de, de mulheres... <risos> tudo de tá, mulheres. tá conectado! <risos> Conspiração Caraca A gente hoje tem várias questões morais e tal E essa mesma galera que exige na época não ligava pra essas coisas né é, Era então, banheiro do Gugu é e tá tudo é certo
1: Nossa velho, eu vou fazer esse isso aqui <risos> Sabe o que é bizarro pra mim? É essa parada do A galera que defende hoje em dia é, Valores, costumes e moral Proteger as crianças e o caralho a
0: quatro Via Domingo Legal Velho, que Exatamente ba... Tipo, cara, a não, galera é que... Não, com sushi erótico A galera que, sushi que, que vai contra clássico. isso hoje É a mesma galera que consome isso isso hoje. Esses caras consomem isso. Só que eles não querem que a família brasileira, religiosa que o padre vá lá e fale pra na cara dele. Mas eles são os caras
3: que mais consomem, eles são as pessoas... É hipocrisia, é, é hipocrisia. hipocrisia. Então, gente, é uma grande mistura de contradição e hipocrisia.
4: Exato, é exato.
3: É. Tinha um programa <risos> chamado
2: Milkshake, eu acho, não? Não, Tutti era o Coquitel. Coquetel. Coquitel. Coquitel, Coquitel, Coquitel. Comi Era o Coquitel. E o Coquitel é. era é. música. Era é. música. E no final é. do episódio é. tinha... Tinha um o um Stripper. É tinha o Tinha o Stripper e
1: o mesmo, cara. O cara tá realmente fazendo tá fazendo, tá garantindo o posto dele pra gente tá, falar de TV, né? A gente vai falar de TV, a gente vai ter que se chamar, porque, porra, <risos> as referências ah, do cara... mas é. assim, cara Cara,
0: o Cinemania, que era o programa de cinema da Manchete, eu já falei isso aqui também uh-huh, várias vezes. Sim. Tinha a versão adulta que passava depois da meia-noite na Manchete. Mano... Pra falar do, da Indústria Não, só né? da Indústria pornô ela falava de filmes mais pesados, filmes que tinham nudez, que tinham cenas de sexo, né? Tipo...
2: Detalhe, nudez, Lagoa Azul, passava meio-dia <risos> na Globo. É, <risos> na <risos> <risos> só da tarde, não tinha... Esse não problema, tinha esse problema cara. Né? Tipo, triste. pá,
0: assim. Eu vi Lagoa Azul, acho que numa reexibição no cinema com oito anos, nove. <risos> o quê?
1: Normal, normal, só mais
0: uma quarta-feira. Cara, é, imagina isso,
1: né? Tipo, só mais uma de novo, voltinho, né? Mini-voltor, com barba aí de novo, indo lá do cinema, vendo o filme, saindo tomando sorvete e indo embora, tá ligado? Tipo, vibes assim, bem, bem quarta-feira mesmo, <risos> tipo. É.
0: <risos> cara, a gente via violência, a gente via nudez, a gente via sexo, mas era uma a coisa assim. Robocop no... mal, explodindo né? cabeça. É. Robocop cara, cara, no cabeça não, na TV, A gente entendia do o que, que era aquilo. Nossa. A gente entendia que aquilo ali era um filme. A gente entendia que aquela porra ali não era real. A gente entendia tudo uhum. aquilo. E nudez, cara, todo mundo tem a mesma coisa. Todo mundo tá nu. Sim. Todo mundo nasce nu. Sim, sim. Não é uma é é lem- coisa... É, eu
4: Deus lembro que disso.
1: Meu, que coisa... Eu lembro disso, que eu vou outra dia que me apresentaram o Robocop. E aí eu fui assistir o um filme e eu tinha na cabeça que Robocop era uma coisa de criança. Porque eu tinha conhecimento pós, assim. Tipo, a ah, Robocop teve desenho teve brinquedo, pipi, papapó, daquele Aí eu vi o primeiro filme, eu virei... Mano, como é só que virou uma coisa de criança? Ah, tinha o desenho animado, Sim. que
2: era pra fazer o, o negócio ficar mais suado. O desenho do desenho... É igual o Rambo também, Mano, tinha o desenho animado, uma que virou um de, suado. de
1: criança, velho? Isso pra mim não entra na minha cabeça até hoje. Como... Dinheiro. É como alguém olhou pra aquilo e falou... Dá pra criança isso aqui, vai, vai dar certo. O, o, dar foi... certo. Chama prod... o grande o dragão branco...
2: O grande dragão branco virou jogo, que era o Mortal Kombat, veio desse, desse filme. E arrancava cérebro, arrancava coração, e é isso aí, cara
1: o rolê todo dessas revistas, dessas partes, assim, é realmente, tipo, é muito bizarro. Você falou lá da Majore Bros aqui, eu tô lendo, cara, era uhum. muito pra ser apelativo pra menino, né? Tipo, era muito pra ser, tipo... Muito.
2: Não, e tinha uma divisão, geralmente ela falava de joguinhos fofinhos, enquanto o Baby Betinho
1: era o radical é, que falava então... de jogos de luta. Tinha essa,
2: essa estereótipo cara, dos personagens eu também, assim, sabe? tipo,
1: que você falou, tipo, ah, é um monte de cara escrevendo pro jornal e tal, então, tipo, não era uma garota que escrevia de fato, era uma... Um monte de cara que servia. Então, imagina a quantidade é, então, de gente na, que deve ter na... de... o, o car- garoto, adolescente, hétero, que teve sonhos molhados com a Marjorie Bros e descobriu isso depois de um tempo. Nossa,
2: mas inclusive, eu, desco- eu me relaciono com essa galera hoje no meu conteúdo e eu descubro cada história que eu falo, meu Deus, que, que public- esse é meu público? Gente, Bom, é nerd, meu, né, velho? É, nerd, nerd
1: é,
3: nerd é tenso, mano nerd é... Esse é meu público, é, du- é, é, du- é, é,
1: assim, é, eu estou eu é, no é. caminho
2: certo. Não, na verdade, a grande maioria, não vou ser injusto aqui, são pessoas super saudáveis, mas tem uma minoria que, então, mas assusta, é que a minoria real. é a faz barulho,
3: sabe? né? Porque a gente sabe das histórias, a gente é, fala... Cara,
0: é,
1: essa é, é a história que você <risos> conta você você na roda de conversa o mundo, com Pepita, né? Tá ligado?
0: Se você for pensar que o mundo inteiro via essas paradas, uhum. e tipo... É, cara, era isso. A gente cresceu levando é. isso na boa, como se fosse uma coisa tipo... E as
2: coisas eram gradativas. A Lara Croft, uma das primeiras heroínas... Porque antes era princesa em, de, em defesa dos jogos. Aí pareceu uma heroína B-10, só que ela tinha que ter um hiper-silicone. Por quê? Porque ela que tinha que vender pra menino também. Só hoje que ela tem não, um ela corpo não natural. O hiper-silicone. É. ela hiper-silicone. Ela tinha dois,
3: tá dois de gastando, trânsito. Né? <risos> na, 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 ainda tá, ainda tá conquistando espaço, Sim. né? Tipo, ela, ela ainda é sexualizada, tipo, queira ou não. É, né? ela, então, é vamos hoje em dia mudaram a sexualização
1: dela pra, tipo, de ser, tipo, hipersexual peitão e tudo mais pra ser a pessoa que geme quase 90% do tempo dos jogos dela. Chega a ser um pouquinho irritante não. até.
2: Cara, Mortal Kombat tinha uns, umas roupas que você falava cara, ninguém vai lutar com essa roupa. Isso deve estar tá machucando a menina, cara. Você deve estar... Tá Chau, a é a,
3: a, a Kemi, a todas as, a, a, as personagens de. Street Fighter, por exemplo. Uhum. Ah, por exemplo, ah, você pegava a
0: Hakimi, ainda era era um maiô que ela usava. Então ainda dava
3: pra lutar. Porra, era cavado é, é, dá é, pra é, ver o. Cavado pra...
0: Dá pra é, ver de... o Dá pra
3: é, uma, 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 uma
2: militar vai realmente lutar de um maiô. Parece, mano, aquele, é, parece aquele,
0: aquele, aquela sunga do Borá, mano. Mas, mas ainda era pi... menos pior do que os outros. Ainda tinha outros muito, mais, muito piores. Ah, sim. É, não, é tenso isso aí.
1: Não, velho, imagino. Tipo, e aí eu imagino que realmente seja uma parada bem. Bizarra. Mas assim, eu tô abrindo aqui uma dessas revistas. Eu tô com a super game. Eu tô com a super game aberta. Eu já tô,
3: no, eu já tô na 11 primeira revista. É, é, aqui, exato. Não, não foi até mais.
4: Volta pra
3: gente, Diego! Diego!
4: <risos> não!
3: Eu tô até quieto!
4: <risos> Don't go to the light! Go cara, to light. The
1: light. Assim, mas eu tô aqui com uma revista que tem uma matéria so, da Super Gamer, né? Falando sobre game portátil, né? O Game Gear. Cara, game e falando Gear. como se fosse. Ah, o
0: game. Caraca, game,
1: da da serga. Serga. Eu tive eu um Game Boy. boy. É como se fosse o grande rolê do videogame, sabe? Vai ser um bagulho mega foda. Eu nunca tinha ouvido falar dessa porra até hoje,
4: <risos> tá
2: ligado? Ah, porque você tinha o Game Boy preto e branco, tela de fósforo verde, praticamente aquela coisa, e aí de repente vem um console com portátil com tela colorida, você... e com a mesma capacidade, e até mais alguns jogos do Master System, você fala, meu isso Deus, é, isso então, aí é, tipo, é revolução. Tá fazendo uma mega matéria, e aí eu não lembro. Ele só não sabia o que a pilha durava <risos> 10 minutos, mas o aí class, depois que gente você gravou um,
3: o primeiro nosso primeiro episódio, que o brother fala de um videogame lá, acho que é... O okay, que falou? O que o Kay falou, que é 3D, que eu não sabia é, o que era. Sim, é exatamente, exatamente a mesma sensação que eu tô tendo, tipo, eu lembro de falando assim por
1: cima, mas eu nunca tinha visto ele, sabe? Eu tô vendo ele agora, e é muito Mas o bizarro. Game
2: Gear não deu muito certo por causa da, do lance das pilhas, você acredita? Olha como é uma coisa assim comia que é muita, pode roubar com um projeto, pilha, né? cara. É, aí depois tinha que vender por fora um, um lance de ligar na tomada, sim. aí você perdia totalmente um, o <risos> ideia de
3: portátil. viravam um com o salizinho diagramação era horrível é. mesmo, né, Mano, gente? a diagramação você troço... Nossa, velho. É, tipo... Por que que eles usavam tanto amarelo, né, no fundo? Então, eu acho muito <risos> incrível. Não, o que me
2: incomodava era as texturas por Mano, trás é de que... texto, cara. Você não conseguia a cada ler página, a Cada assim. página
3: de
1: uma cor diferente isso me incomoda. Tipo, eu tô vendo aqui, tipo, só pra vocês verem. Eu tô com uma página aqui aberta eu vou passar bem rápido as cores. Ah, Marrom... Mas foi isso que o Diego branco, falou que agradava a ele, né, Diego? Você falou que amarelo, adorava essas coisas. Eu, eu, até, até
3: o momento, Preto. eu tava falando como uma lembrança de criança, né, bicho? <risos> é,
2: tem coisa que você hoje não pode hoje ver, eu sou né, designer, de novo, já, é depois
3: disso eu sou designer já há mais de 20 anos. Então olhar isso aqui e, e, e tipo, tá, 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 é muito tá formação.
1: Tá acontecendo o castelo de Grayskull all over again, tá ligado? Nossa, total castelo de Grayskull. <risos> ah, mas olha só,
2: existe uma revista no Brasil que deve... Depois surgiram várias outras, mas assim, a revista que eu acho que é a transição dessa fase 90 a fase 2000 é a, Nite- a, a, que, a que o Voltor falou, é a Nintendo World, que ela era muito bem feita porque ela era baseada no projeto gráfico Da Nintendo Power, que era gringa. E ela era muito... Eu conversei com o Igor, que foi editor dela lá no jogo velho, no podcast. E ele conta, assim, que eles tinham acesso a muito material, que eles traduziam. Ela, por ter essa relação com a Nintendo muito próxima, ela trazia... Porque, às vezes, vinha o lançamento de um jogo, assim, na revista, que já tinha saído cinco meses antes lá, né? Ela conseguia trazer tudo com mais velocidade. Eles tinham acesso a... a textos prontos que eles só traduziam como eu disse, porque antes as revistas, inclusive se eu não me engano é a Gamers que o o, o editor falava que tinha um garoto que falava japonês, então ele pegava esse menino mandava ele lá no bairro da Liberdade de São Paulo que tinha umas locadoras que que traziam vídeos de anime e e tokusatsu e revistas japonesas pra cá, esse garoto pegava a revista, traduzia e assim que ela conseguia ter matérias mais rápido que as outras, porque tinha um cara ali que falava japonês, um garoto lá, um dos
0: pilotos a Nintendo World tinha acesso direto do Power. Então, assim, era muito mais Eu fácil aqui, pra é... ela. Não, ela não, esperava, não precisava esperar ser lançada lá, chegar aqui pegar pra começar a fazer o
4: trabalho. Sim.
0: É, o projeto gráfico dela era bem, bem arrojado, bem bonito. Depois ver a revista
2: Playstation, a revista Xbox. E aí, realmente, o negócio ficou... Tinha a EGM, cara. Entertainment Game, Electronic Game, alguma coisa, que era uma revista fortona lá fora que veio oficialmente Nossa. pro Brasil. Aí foi uma outra era, cara. Foi uma era, realmente, que as coisas eram mais rápidas. Durou pouco porque a internet é, supriu, sim, né? Exatamente. É, então a internet,
3: internet, quando a galera começou a jogar começou a liberar coisas na internet. Acho que principalmente emulador, acho que emulador deve ter aparecido muito rápido na internet, né? Você supriu o videogame, supriu a revista de videogame, né? Supriu tudo. Sim,
1: porque tudo fica bem mais fácil ali de se ter acesso. Mas uma coisa, cara, outra coisa que eu queria abrir parênteses aqui dessas revistas, que eu tô adorando de ver, é a sessão de classificados. Mano, isso era importante, é maravilhoso. Cara, porque você é, hoje você, vai, várias você paradas. vai no grupo assim, é.
2: gente, quero vender meu é. jogo tal, quero trocar. Não tinha isso, você tinha que ir na revista e publicar Mandava é. pra lá, eles publicavam o teu telefone, vinha embaixo. Quer dizer, recebia trote pra caramba também. Aí o cara combinava com você de, de
1: fazer gente, a trote, esse ou jogo de...
3: Kid Camilho. Kid Camillion Eu lembro quando eu comprei essa, essa revista. Esse e eu fiquei esperando legal. Um tempão esse jogo aparecer, cara. Aí eu, eu peguei o jogo, aluguei o jogo e fui jogar. Mano, era muito difícil, Truta. Era muito difícil.
1: Todo jogo antigo assim é bem nessa vibe, né? Tipo, é difícil pra porra.
2: Não, mas pra gente dizer que era difícil na época, eu quero uso mesmo. Tipo, Hoje. Tipo, a gente Foda-se, né? Referência. Foda-se você. Na época eram era, era modos operantes e de difícil. pra gente comentar,
3: porque hum, era exatamente. realmente difícil. Exatamente. É, nossa, aqui de Camilo era uma <risos> era treta, velho.
1: E, cara, nossa, agora que, agora que eu tô vendo também imagens daqueles controles que vocês falaram, que tem controle turbo.
3: Ah,
2: o Aquapad da, do Super Nintendo era um, um monos, sonho. Ele era um controle translúcido, que você viu os
3: fios dentro isso nos anos 90. Era, era moda, moda, é. Apple, Lembra que, que é, diga? exatamente, é, aquele Apple é, transparente.
2: Isso, você sabe que essa tecnologia chama, eu esqueci agora, é Prison Tech, né? Isso veio da, da das prisões norte-americanas, porque eles para levar Eletrônicos pra dentro da prisão, eles criaram versões transparentes. Aí alguém um dia falou: Isso, isso é vendável, Pô, vamos vender. Caralho, eu descobri isso, isso outro dia, dando cara. Depois bota aí: Prison Tech, vocês vão ver. Veio das prisões norte-americanas, esse negócio que a é, Apple então, fez aquela, depois. aquela
1: coisa que o negócio tem transparente, né? Dá pra você ver o circuito dentro. Eu vou É, contratar isso não era bonito eu, eu vou contratar antigamente. Eu com
0: um professor de Mano, é, mas, na, mas nada, no, da, nada, nada é útil. Que eu, que fala prisão, aqui. eu aprendi a transformar uma escova em faca. A
3: gente, nossa, fazer um chive, né? É, exato.
0: Caio,
1: Olha, você tem que entender uma a, coisa. A gente aqui a gente <risos> é narrador de RPG. Todo tipo de informação inútil, aleatória, serve pra exato, gente. Exato,
3: exato. É, é, that, that's my gig, velho. É Sim. isso aí
2: mesmo. Eu queria muito saber umas coisas que me desse dinheiro de verdade, sabe, a, cara? Mas a, não a sei, minha, meu cérebro
3: não A minha moção mim sempre. Porque bem-vindo, que bem-vindo, bem-vindo ao que te ajuda. É.
1: Exato. clube. Exato. Bem- bem-vindo ao Bem-vindo ao Clube que Podcast. É isso, prazer. Nessa indústria
3: vital. Nessa indústria aqui, tentando fazer isso valer dinheiro. Here comes a new Cara, você sabe. Eu não assistia a banheira do Gugu, velho. Eu já não já não me ligava em coisas dominicais, assim. Você já, já era shopping,
1: né, Diego? Você era shopping. Eu tava jogando ah, jogo ah jogo mas jogo você game, não véio. tava.
3: Eu, eu tava, tava, tava... Jogando, tava na puberdade. Tava na RPG, cara. <risos> eu tava RPG, pô. Tava jogando Você não tava na puberdade, Sim, eu tava, é, tipo, porra, cara, tá, cara, sabe? Porra, na puberdade. Na Puberdade, eu tava, eu tava vendo Emanuele, né? Tava vendo. Tava aí, vendo... Tá vendo? É, é. Mas Emanuele passava sábado à é noite. Domingo
0: à tarde, domingo à noite era fantástico. Ou aí tu botava lá na banheira do Gugu porque tu não tinha porra nenhuma pra fazer. A família tava fazendo comida, tu ficava ali vendo aquela merda. Tu ah, estava peitinho. na
2: mesa de jantar com a família, a sua avó do lado, e aparecia a. Acho que é, até o nome do Luiz.
3: Luiz e pulava é, pra fora. Sai de bug ali e aparecia. Mim, mim
0: Sleep. Era isso. Mery Alexandre. O Tiririca era, vinha. Era... O, tiririca o vinha
2: malandramente e puxava. Aí aonde entra o aí, é onde a a Padre menina,
1: Marcelo que o Ross Eu sei que o Padre Marcelo Ross tinha alguma relação com os programas dominicais também. Então. É,
2: ele fazia missa no. Do umas...
3: é domingo de domingo né?
2: tinha uma história muito engraçada, que ele ia no Gugu eu lembro que o Jorge Lafonte não pôde entrar no, no palco porque ele tava lá inclusive deu Nossa, uma tristeza, tristeza cara, de cara. Atribui, atribui a morte dele a isso, né, a, a Vera Vera era incrível, agora a beira do Gugu nunca acabou porque ele tava lá, isso, isso aí é, 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 verdade, é eu tô falando
3: né? é contradição é. e hipocrisia sim, porra. exato, <risos>
1: que é isso? não pode, Papetinho pode
2: é, exatamente tá exatamente, era assim que funcionava Ainda funciona, né? Ah, ainda funciona,
3: tudo igual.
1: E a gente fica por aqui. Muito obrigado para quem ouviu até agora. É... Foi um podcast muito bacana para a gente gravar. A gente tá... Ai meu Deus do céu, eu quero... Caio, você já ficou... Já fica aqui, você já tem uma... Tipo, sabe a edícula que o Diego tá? A gente monta o puxadinho dela e fica você também. <risos> Ué, é verdade,
3: vai, vai lá, tem, tem, tem uma cama de casal. Tem aquele café preto assim. Nossa, Nossa ficou muito estranho, estranho agora. <risos> é, oh,
2: ficou... <risos> é. É. Ridícula. e esse convite, eu me sentindo num filme slasher agora.
3: Será é.
1: que o é. é. Será que é. o Passando, na um onda, serra elétrica, tá ligado? Ó,
0: eu acho que tá mais pra
1: porno chanchada, sim. Soft slasher Uh, não, eu imaginei, tipo, cara, que aquela, casa, aquela casa de velho sempre tem aquela coisa. Ou sa- tem aquele sa- cheiro de poeira extremamente oh. forte, ou aquele café preto, Ca- sem açúcar, uh, muito forte. Ou o forte. Diego
2: Pereio, ou, é Diego... ou, é ou ele é o... o, 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 então, o Sabe <risos> o que o Diego... Ou ele
0: é o
3: Pereio, ou ele é
0: o... Então... O que o Diego acabou de dizer é Nelson Rodrigues. <risos> é um slasher... <risos> <risos> com soft porn e o que oh, que era mais?
4: <risos> Nossa Isso, isso aí chanchado. é Nelson falta, Rodrigues Falta só a cunhada Falta Alexandre. só a cunhada É, é Nelson Rodrigues Nelson total Rodrigues.
0: Isso aí é Nelson ai, Rodrigues total ai, Meu Deus do céu Junta isso aí tudo que você falou Eu é não, sei, não
1: sei eu sei não Na minha cabeça se montou a fanfic porno chanchada É isso
2: Vai ter, vai ter episódio pornô chanchada? Porra, Porra,
1: tem que ter fazer Poderia
3: de Clébis Esse tem que conhecer ser. isso
2: aí Clébis Eu quero ver Clébis
3: assistindo 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 Homem de Tu. Eu não faço a menor fi- ideia. Aquele filme, aquele
4: filme do
2: Gorila, que tem a dublagem do...
1: Filme do... do peraí, peraí. Do corta. Fred Flistons.
2: Como é que é? Você sabe o que eu tô falando? O é que
1: é filme do Gorila?
2: Gorila, pornô chanchada, Fred Flistons. Tem, tá, cara? Era o dublador do Fred Flint fazer fazia a voz do Gorila.
0: viu uma mostrar e... E mostra. Por favor. Me, eu tô com muito medo. Cara, eu tinha... A época que a gente... Que eu tava ainda na faculdade de cinema. Tinha um amigo meu que ele tinha a salinha de cinema na casa dele. E aí a gente juntava sempre o nosso grupinho da faculdade. Hum. E ia sexta-feira antes pra casa dele. Pra beber ficar de bobinho, Beira, e a gente sempre terminava a noite, uhum. na salinha dele lá de cinema, de projeção, assistindo o canal Brasil. Clé, eu vou te mandar, então, aqui. Era, é. uh. eu vou te
3: mandar aqui a foto do cartaz de um filme chamado Sete Gatinhos. Sete Gatinhos. Ah, Sete Gatinhos. Que, que é É, é, classe, é um
4: é um é. clássico
3: é. rodriguiano, inclusive. Tá aqui, ó. Dá uma olhada no cartaz, vê o que você acha. Meu Deus do céu!
0: É, isso aí. Cara. Que. Ó, é oh, sa- teve um filme brasileiro de pornô que veio no embalo de Grise nos tempos da brilhantina. Vocês lembram ah, qual era? Não. Que era Nos tempos da
3: vaselina? Puta. Eu, quero, eu quero assistir Mano. aquele que o, cara, que o cara bota a bunda pra título, fora do busão título, pra cagar
1: O título, o título desse, desse filme aqui. Senta no meu que eu entro
0: na tua. Que? Os bons tempos voltaram. Vamos gozar. Mano, a gente vai Nossa, achei velho, o filme
2: esse... É, o nome, o nome do filme é Alucinações Sexuais de um Macaco. Quê? Eu vou te mandar esse filme, esse Mano, filme aí. Gente... E okay, o mais vou, legal então... é que o dublador do macaco, né, que faz a voz dele, era o dublador do Fred, Fred Flintstones na época. Então você tem aí uma... Eu acabei mostrando. de mandar um filme
3: pra você, ó. Inquietações de uma Mulher Casada.
1: Caralho, velho. No filme a mulher, vem uma fantasia de
2: macaco de carnaval e ela começa a ter sonhos eróticos que a fantasia ganhava vida e possuía ela, digamos assim.
3: Aqui, ó. Meu Deus. Banana Mecânica. Banana, banana Mecânica. Meu... que é, gente, gente? Renato
1: não inventou esse nome, Gente, a gente. Nossa, esse podcast. Se a gente for gravar o um podcast de pornô chechado, ah, vai ser a é coisa co, mais é co, aleatória. É co, Carlos
2: Imperial, Banana Mecânica. Isso é um clássico. A gente, é a gente é vai clássico. gravar o um
1: podcast de pornô chechado, vai ser a coisa mais aleatória do mundo. E o Diego está na empolgação com isso, que ele tá me mandando link atrás. Tipo, foto atrás de foto, assim, é. dos títulos. Tipo, Carlos se estão I... on fire, né?
3: Puta que pariu. Carlos Imperial era
2: uma figura ímpar, né, cara? impressionante
3: um ó. Um filme chamado O Supermanso. Carlos Imperial
2: montou Jovem Guarda, fez pornô chanchada e... Eu
1: acho muito engraçado Que se você for dar Essa scroll aqui é no Discord A gente tem tipo várias fotinhas de videogame Videogame, videogame, pornô,
3: pornô Pornô chanchada um... É, Deixa cada bem. um Cada um dá o que tem, é o nome do filme. Porque
0: isso aí não era pornô, é, não tinha essa É, Era até um certo ponto
3: ali o negócio, sabe? No, no, é, no... é pornô, perodombucio. Não
0: chegava nem <risos> ser soft porn. Não, não é... cara, não é. é pornô. É, não chega nem soft porn. Não tinha okay. nada.
3: Tinha nude só. Era só nude, No Nude, no ah,
0: é, 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 era é, no nude. Só é, tinha okay. no que.
1: Eu acho que o pornô chanchado você vai ter também aqui também. Porra, que também participar daqui
4: também. O cinema do Brasil era hein?
3: pornô chanchado e trapalhões, cara. Se não fosse isso, não tinha cinema. Flávio Milhácio, hein? Um virgem na praça. Ele é um taxista virgem. Eu acho que isso aqui é o precursor do virgem de 40 anos, amigo.
1: Ok, gente, ensina pornocha chanchada de lado.
3: Não, vamos conversar disso aqui. Pô. Não, não deixa Olha o design desse cartaz aqui, do Sete Gatinhos. Isso aqui é puro... Mano. Isso aí é, é puro construtivismo. É, é, é puro construtivismo. Por que, que você consegue ser culte com pornocha chanchada, Diego? Cara, o eles como? colocaram cult?
2: Não, não, a arte desse cartaz tá irada mesmo. Tá irada. As, as referências estão ali, o caralinho voador ali na testa dele. É. <risos> tá tudo ali, cara.
4: Caralinho Qual é a 4. profissão
2: dele mesmo? Qual é a profissão dele mesmo? Que ele fala o tempo ele é contínuo. contínuo. Ah, isso. Com... Ah, eu isso, isso. isso era é o contínuo, contínuo nesse filme. Ele falava com a
0: boca cheia, né? Eu sou, Nossa, contínuo. É, eu sou contínuo. Eu sou contínuo <risos> e o senhor é um filho é da é muito... puta. Não, mas esse é eu... outro filme. Esse ah, é outro é esse aqui, não? Ó. Não, o que ele fala, o senhor é... eu sou um contínuo e o senhor é um filho da puta, é outro filme. Nesse filme, ele é ameaçando o médico de me chama de isso, contínuo. Isso, isso. Me é. chama de isso contínuo. é contínuo. É o cara que É burocracia.
2: É quase um office Ele vai no banco, leva documento, leva pra empresa, Ah, estagiário.
3: Um filme... Filme eu de Cláudio
1: Cunha. Ó, né? oh, reboceteio. Rebuceteio clássico. Rebu-ceteio, eu, vou, eu, eu tô com rebu-ceteio. medo, eu tô com medo de tanto de coisa que talvez eu vá ter que ser. Rebuceteio parte também final. Não é tão velho, não.
0: Nelson. Se você for pensar, Nelson Rodrigues, porque Sete Gatinhos não era pornochanchada, chanchada, né? Isso aí já era era filme sério com sexo, que era o Sete Gatinhos. Uhum. Que era, tipo, basicamente Nelson Rodrigues. Que a gente tinha cinema trapalhões, cinema pornô chanchada e Nelson Rodrigues.
3: Não, eu Sim, tinha pornô só... mesmo, ó, isso aqui, ó. Acabei de mandar pra você ne- aí. Neos... Borboletas, ah, não, Borboletas porno... e garanhões.
0: Mas pornô não passava na TV aberta. Não, mas Todas as pessoas
3: passavam. Maluco, eu conheço
2: esse maluco de algum lugar, cara.
3: Talvez, talvez seja
0: do Eu porno. acho que é porque ele tem a cara. cara eu acho que a, a cara desse cara, ele, porno. Tem,
1: ele tem uma cara total de, tipo, paulista aleatório, número 27. A, é,
0: a galera toda que fazia pornô chanchada foi a galera que foi fazer não. sucesso em é, o Manchete cara, manche- isso, é isso mesmo, é, é, Eu cara. acho que ele é fez manchete. Filma,
3: é... Vera Fischer, o Lula. Tanto é que as novelas da
2: Manchete não. herdaram a estética. Repetiu. A Carla da Caru, a Ana Raiz é cara... Trovão
0: Porra, eu era apaixonado pela Carla do Deus camarade, Céu, cara. gente.
3: Vocês estão. Tô... Apaixonado pela Carla do O Tiro tá Braga, Muito empolgado dos
1: cartazes, velho.
3: Puta que pariu. A Dama da Lotação, Sonia Braga segurando o
1: peito. Assim.
2: Ah, isso aqui foi outro
1: cast, é isso, gente.
2: <risos> Nossa, eu caí, eu caí numa matéria aqui de 2019 dizendo que a Viola deve fazer uma adaptação do livro do Nelson Rodrigues. Meu
0: Deus, chegamos... Chegamos na gringa. Cara, mas Nelson Rodrigues é sinistro. Mas
1: Mas, enfim, gente, de novo voltando, obrigado pra quem ouviu até aqui. Obrigado mesmo. A gente tá muito gostoso de fazer esse podcast e gravar com essas pessoas lindas e maravilhosas. Mas assim, passando pros nossos jabazitos, começando pelo nosso querido convidado. Caio, por favor, faça seu jabás.
2: Ah, eu gostei demais de vir aqui, cara. Exatamente o que eu eu senti... A vibe que eu senti ouvindo é a vibe de vocês gravando. Foi muito divertido mesmo. Obrigado, quero voltar mais vezes. Sério mesmo. Com certeza. Pretendo, é, pretendo, é
1: pretendo, mas tipo, acho que com acho que mais assuntos de TV e tal, a gente tipo, vai ter ali, tipo, você ali, tipo, já, repensado.
2: Kleb já é minha amiga, o, o Diego, adorei conhecer o Diego, o Voltor, que eu já conhecia, não conhecendo, porque eu já ouvi várias vezes, muito legal estar aqui com vocês, valeu demais. E quem quiser conhecer o que eu faço pela internet, é só entrar em velho.com.br porque lá você vai ter link pros vídeos do YouTube, você vai ter link pro podcast Jogo velho que fala de nostalgia de videogames. Vai ter link pro TV de Tubo, que é meu show a é nostalgia televisiva. Tem que rolar muita, 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 é, é, é. vai ter episódio de novela, de pornô chanchada, vai ter tudo isso lá, porque tem
1: que ter. Aqui, gente, vocês têm que entender, eu, eu, eu gosto de pensar que isso aqui é um complemento, sabe? Se a gente fizer o pornô chanchada aqui, vai ser eu reagindo ao pornô chanchada. Lá vocês vão ter informações sobre o pornô chanchada. É, é a gente tem esse
2: defeito de tentar, de tentar informar, mas às vezes não vale muito a pena, não. é graça que você informa uma parada do cara,
3: quem desenhou caralhinhos voadores na Exato, parede
0: é difícil <risos> de
4: virtuar
0: ah, aí você tem que ir pro cinema lixo, lá <risos> pra, pra, pra beco de lixo, tem que tem que buscar as referências. Pô, eu referências. Moro do lado da boca
3: do lixo aqui. Eu, eu, eu me sinto honrado por isso.
0: Pô, é buscar as referências, é... é descobrir o porquê que esse cinema passou a existir, que era tudo por causa da ditadura, Exatamente.
3: cara. Se não fosse a ditadura, não existia é, a isso é importantíssimo. Canchada. Na verdade, é um, é, um, é um momento bastante importante, da, do, 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 assim, não do cinema, mas é, é um marco histórico muito forte, né? Tipo, mete, enche Sim. a galera de é... pão e vinho, na verdade, no, no, pão e circo, né? No, no caso aí, era pornô e circo. Pornô e... e
2: circo, mas... redefiniu o termo mano. Adorei. Mas, cara,
0: os cineastas, na verdade, era muito mais um grito dos cineastas, da galera que fazia cinema contra a ditadura. Porque eles não podiam passar mensagens nenhuma, porque era tudo cortado, era tudo vetado. Ah. Então e eles tem... te... tinham que fazer esses tipos de filme pra fazer alguma coisa contra o sistema. Pô, será que a gente uhum. não consegue
3: um coroa desse pra vir no podcast trocar ideia com a gente? É ia assim, ser é muito louco. E não. tem um detalhe. A, gi- a
2: gente falou de, de cine... O a gente é. falou de cine trash e o Zé do Caixão fez porno chanchada, hein? Pra poder financiar seus filmes fez, que a gente a fazer. Fez, é, Fez exatamente, é.
3: é. Mas outro... Eu acho que tinha muita Nossa. gente que se aproveitava do rolê também e metia as porno porque tava ganhando dinheiro. Ah, Sempre tem certeza. aproveitador, né? Não, claro. Tem... Não, mas isso aí também é pra fazer tem...
1: dinheiro. É Esse rolê todo o temas, tem um tema que eu não faço a menor ideia sobre o que, que é direito. Eu só sei de nome, que é Zé do Caixão, que é um ótimo tema pro cast também. Olha. Porra, Zé do Caixão. É eu não faço a menor Cachorro. ideia. Tipo, a gente vai jogar um RPG baseado nele, agora que eu vou ver sobre ele. É, Coffin é, Joe consigo. lá na gringa, ele, ele vai...
3: Inclusive... Coffin Joe, é, inclusive ele, vai voltar ele, aí com o Elijah Wood. Né? Elijah Wood um, é, um vai produzir um filme um dele. Que produzir, é, ele lá fora é cult produzir. Pra, produzir.
2: pra caramba, assim. Pra a gente caralho. aqui ignora Bastante. muito. Aqui é que Exatamente. não dá
0: bola. Aqui a gente nunca deu bola pra ele. Exatamente. Uhum. Você
2: tem que ver, Klebs, é Meia Noite levaria Sua Alma, tem, tem uma sequência de filmes aí que você vai achar é ruim, uma... né? Mas tudo bem. É uma né? grande pira, <risos> é, então.
3: É porque é uma grande pira também, né? Meia Noite levaria Sua Alma é tudo muito... Era o que dava pra fazer. Na verdade, eu acho que dá pra pegar o Coffin Joe, né? Pegar o Zé do Caixão. O Zé do Caixão é o Jodorovski brasileiro, né? Ele faz aquele...
4: É, é, sabe, sabe o Tarantino
2: vendo várias referências de cinema que ele consumiu na vida e tentando f- reproduzir é, era, era, o, era, o, era o Zé do Caixão também, ele via aquilo lá no cinema gringo, tentava fazer aqui colocando com a nossa cultura, de certa forma é, ele era um cara muito
3: mas... corajoso ele é, muito, ele, ele é uma mistura do Jodorowsky com o Ed Wood, né porque ele nunca, foi, nunca teve muito sucesso, é, Wood, as produções total. dele nunca foram boas produções não, ele era
2: chacota, ele não tava nem aí pra isso é, tava uhum. nem aí, tipo o Ed Wood mesmo obrigado, valeu gente,
3: foi muito legal mesmo Cara, Pô, foi bom demais,
1: Foi. Boa. Mas foi enfim, passando aqui na, na nossa rodinha, né? Do jabás. Voltor, por favor, mande seu jabás.
3: Ah, é verdade, isso foi só o jabá do Caio, né? Caralho. Exato. A gente não consegue é, ser da porno chanchada, cara. Vamos ter. Exatamente.
0: É
1: porque Pô, vocês... Isso aqui foi só o jabá do Caio e já criamos um podcast entre um jabá e outro. É. Basicamente. A gente não tem foco, é isso, aqui, gente. É. é público que ouve a gente. Você tem que fazer a gente não tem assim o título.
2: Estou... Revista de videogame e porno chanchada. Tem que ser o título. Ninguém vai entender
1: é. a
0: relação. Não. Mas... <risos> Na verdade, bom, porque você mesmo falou que lá que a revista colocava foto de a mulher do games, mundo. é.
1: Mas enfim, Volto, manda bala.
0: Redes sociais, arroba Carlos Volto, né? Instagram e Twitter. E aqui na Twitch. Aqui na Twitch a gente não tá na Twitch, então <risos> é, aqui não. você que está ouvindo isso, entre na Twitch <risos> e acesse lá Voltorama, que é o meu canal, onde eu faço a exibição de filmes, trashes, filmes temáticos. Todos os sábados às 5 da tarde e aos domingos, às 9 da noite. Não sei quando você vai estar ouvindo isso, mas aos sábados é o Cine Trash, especial com filmes de terror antigos sejam eles bons, ruins, péssimos completamente aleatórios divertidos ou engraçados a gente tá lá assistindo, e aos domingos a gente sempre vê um tema diferente, se você está ouvindo isso ainda em novembro o tema está sendo Nicolas Cage então provavelmente o próximo domingo será um filme do Nicolas Cage, se você já estiver ouvindo isso em dezembro, o tema é Natal e a gente vai ter uma seleção de filmes natalinos Provavelmente aí, Provavelmente eles vão o
3: ouvindo é Die Hard, né? Tem que ter Die Hard É Os fantasmas contra-atacam, por favor, tá? Bill Murray é, Esqueceram é, de porra, mim? É Não?
0: A grande parada é A gente dá Eu dou cinco opções O chat que tá no dia do filme Que Tá escolhe. assistindo tá o filme É uhum. que escolhe né? Eles é que votam e decidem As opções vão ter com certeza Die Hard Os fantasmas se Nightmare divertem Nightmare Before Christmas Tipo Nightmare Before Christmas Vai ter Milagre na Rua 34 Como classicão de Natal Herói oh. de brinquedo Vai ter <risos> Esqueceram de assim, mim. clássicos né? de Natal ou que se passa no Natal. Até Natal Sangrento a gente vai botar. Caralho. É, Natal Sangrento. Bad Santa vai ter também lá com o Bruno uh-huh. Bob Thornton, que é maneiríssimo. Então, tem Natal. No, tem Natal. Se passa no Natal, vai, tá, vai poder entrar nessa lista. Eu vou estar tá lá. Eu, eu tô falando isso muito repetidamente porque eu
1: amo esse filme Esqueceram de Mim. Eu vou estar tá lá todas as vezes para votar em Esqueceram de Mim. Eu preciso desse filme. Esqueceram de, Esqueceram de Mim é maravilhoso. Você
0: <risos> viu que vai estrear agora, em novembro, a refilmagem de Esqueceram Sério? de Mim. Sério? Ah, não, não Eu tava sabendo isso, não. É, a Disney fez uma refilmagem. Que vai sair agora em novembro, na
3: Disney Plus. Por, claro, por que que eu
1: velho? tenho quase certeza que isso vai
0: ser ruim?
2: Eu acho que o moleque vai controlar uma ca- casa automatizada pela Alexa e derrubar todo mundo, cara. Vai ser é, assim, Exato!
1: Né? Exatamente! Vai, vai ser, ser Alexa, um desliga oh. as luzes. É, não
2: vai ser mais aquele é. negócio, ó, carrinho carrinho que o cara pisa no Hot Wheels é. de correga, é. não vai ser mais Porra, isso. Porra, uma vez...
3: Não vai ser mais uma analógico. Uma uma reportagem de um médico é, analisando as armadilhas que ele usa e ele, ele fala assim, bom, isso é ah, que esse morreu. Aqui morreu, hum, esse aqui ele provavelmente teria toda a face <risos> destruída. E aquele morreu também. Não, mas esse <risos> morreu é E ele
2: morreu. Ele morreu ah. de novo. Não, inclusive, a dupla dos vilões do filme foi, acho que foi um dos, um dos encontros mais importantes. Em... Porra, era o Joe Pesh. É, era Eu tava sensacional. vendo aquela série na no Netflix de cinema, é, filmes que marcaram a época, uma coisa assim? Eles ah, vinham muito fazer boa, juntos, assim. Nem, 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 o Joe Pérez nem tava muito afim de fazer. Outro cara fugiu da, da, da produção, foi, buscaram ele. Só que na hora, ornou, sabe? O negócio funcionou muito, assim. Foi um, a, um acontecimento do cinema aquilo.
3: É, 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 é. é que esses acontecimentos são muito bons. Um desses acontecimentos, por exemplo, é True Detective, né? A primeira, a primeira temporada. Sim. Os caras se encontraram ali de um jeito que. Porra.
1: E, de novo, outro podcast entre Javar. Mais um
3: podcast em jabá.
1: Sim, Diego, por favor, manda o seu. Qual vai ser o assunto que você vai puxar pro centro? Eu vou fazer o meu meu
3: jabarra bem rapidinho, que daí a gente já tem tempo pra fazer o terceiro, o quarto podcast da noite. (risos) É. Quem gostar de RPG de mesa, Câmara Obscura RPG, twitch.tv barra Câmara Obscura RPG, no YouTube, nosso repositório de vídeos. Na Twitch são lives, né? A gente faz os jogos ao vivo, duas a três vezes por semana. No YouTube, o nosso repositório de vídeos tem mais de mil horas de RPG lá. A maioria é editado, então é tudo muito editadinho, com cuidado pra que só o jogo fique ali pra galera. E a Câmera Obscura RPG é uma, um canal de jogos de RPG de mesa de gênero. Então é só horror, terror, mistérios, investigação, sobrenatural, uh, e daí por diante. Eu tenho um podcast também, chamou O Que Eu Perdi, é muito bom, é com <risos> o <Clébio> Santos. E... <risos>
4: esse futeiro, isso foi suave, isso foi suave.
1: (risos) Ah, é. Sabe, agora agora o, que, o, que, o que tem que rolar também, oh, Caio, agora que, você, agora que eu já fiz essa ponte, esse meu, o meu objetivo com esse podcast é criar a ponte entre vocês dois e o Caio, porque aí vocês vão lá pro o TV de tubo também, e aí vocês falam lá os rolês do National Kid, essas oh, coisas também. Eu é tô muito feliz, é,
3: <risos> a eu g- não sei, eu a não gente sei t- se eu
2: tenho roupa para isso. A pô. gente tem uma, 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 um problema lá que é exatamente abordar pré-90, pré-80, pré-90 na verdade, porque eu nasci em 88, né, cara, então eu consumo. É, pra 90
3: eu posso ajudar, acho que eu e o Volto a gente pode ajudar um é, pouquinho.
4: exatamente. Eu consumi, v-
2: vamos fazer umas coisas legais então, porque eu consumi muito, porque eu já era um molequinho que gostava de ver coisa antiga na época, mas não tem aquela nuance de eu viver a época, né, que é uma outra nostalgia, quando você via na TV, aquilo em vigor, né, é outra parada. Tem é apresentar o Alasa pro é. o Alasa. Pro Nossa, o, Kai, o
3: Alasa, morra. sim. O Alasa, ele é, ele é uns quatro anos mais velho que eu e o Volto, uns três anos mais velho. Acho que ele é 76, acho é, que ele é 76 ou Ele viu mais, assim, sim. tipo, viveu mais como moleque e ele é engraçadíssimo, cara. É um cara que eu, eu é, indicaria tranquilamente pra vocês Não, isso. mas vamos,
2: vamos fazer coisas nesse Se vocês toparem, vai ser legal
1: demais.
3: Caralho, Pô, é... Pode só marcar.
4: Boa, é para. isso.
3: E agora eu crie... consegui o meu objetivo desse podcast. Uh! <risos> <risos> é
0: que a gente vai até estar falando. Então estamos aqui encerrando os trabalhos para todo sempre do podcast. Exato, exatamente. <risos> Caralho,
1: exatamente, é mais Caralho triste que mundo.
0: triste, <risos> velho. <risos> Acabou de falar que... É Surgiu pra né? né? conhecer a, né? a galera. A
1: flautinha do Naruto aqui, tá ligado? Bicho não tem vergonha na cara, velho eu, eu acho engraçado pra caralho E agora eu tô puxando o assunto, né, foda-se Mas eu acho engraçado pra caralho até eu sou
3: jabá ainda, né? Exato, não é, esquece, calma, esquece, tem o jabá, assim.
1: Mas tem o um, um rolê todo disso Que é, é engraçado Que eu tava conversando com o Caio Que pra mim o podcast lá do TV de E o jogo velho É menos sobre Ah, eu lembro disso E muito mais sobre Olha, tem isso aqui pra eu ver <risos> Sabe, que eu não conheço ah, Então sim. eu vou assistir E tipo, o filme do Rimela Que vocês falaram e tal Vocês já tinham falado antes, mas tipo, agora eu vejo que tem mais fundo, a fundo,
4: áudio,
2: o... Klebs, o... quando você contou a tua história pra mim de vida e tudo, e explicou seu podcast, eu falei, cara, você, re... você ressignificou tudo que você viveu e canalizou num conteúdo irado, assim acho muito A maneiro. ideia é maravilhosa, a ideia é maravilhosa é muito é, maravilhosa. É, é, é,
1: é meio que o meu jeito de também rir de uma situação é, que por outra... E saca? Eu acho que eu não sei nem merda. metade
2: da parada, você resumiu muito pra mim, então assim, eu penso, cara, olha que legal o negócio foi transformado e, 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 em algo legal, assim Achei... achei... Pô, cara, eu tenho... Eu tenho ouvido podcast há muitos anos e feito podcast há muitos anos, e há muito tempo não, não ouvindo nada tão legal quanto o podcast de vocês, de verdade. Tô falando. Que, muito legal, bom, é. bom, que
1: legal, não, que legal, velho. Agora, agora ganhei XPzinho. Mas enfim. <risos> Mas enfim, gente. Passando do meu jabazito, né? Fiquei também, né? Vamos e puxar O quinto talentado. podcast, né? E não, o quinto podcast exatamente. Olha só, a gente é um podcast muito bom, porque a gente. É tipo, você tem um tema pelo preço. Tipo, você tem cinco temas pelo preço de um, <risos> basicamente. O que, é, que, é, que o preço é grátis, né? Exato. Exato. Ah, que a que é <risos> <risos> o preço é o seu download. Não,
0: <risos> então, isso, então, gente, Você é só gasta aí um pouquinho de energia, mas que tu já Exato. ia gastar mesmo.
1: Então, eu sou a Clebson aqui, do, faço parte aqui também, lá da Câmara Obscura, jogando, mestrando, aqui do podcast também, né, tudo mais. Eu tô lá no Twitter, arroba Clebson781. E também, nós temos o nosso Twitter do que eu perdi, né? Twitter é roupa o que eu perdi. Nós temos o nosso e-mail Pra você mandar lá suas sugestões de tema, Suas histórias com tema Sugestões de pornô chanchada, talvez <risos> É, o, o e-mail é o que eu perdi podcast gmail.com É também eu tô lá na Twitch, é tweet.tv barra o que eu perdi podcast, aonde eu jogo joguinhos antigos pela primeira vez. Eu estou jogando atualmente Resident Evil 1 e sofrendo pra cacete, porque aquele jogo é difícil. Mas além disso, eu pretendo jogar mais joguinhos. Eu pretendo jogar o próximo, provavelmente vai ser Streets of Raid. Porque eu vi ele justamente. Oh, eu vi nossa, ele justamente no, oh. no jogo velho e muito muita vontade jogar, o perguntei ele. Então, A é. sonora,
2: Você vai ver, vai ver uma trilha sonora muito boa, cara. cara o você... Koshiro é um, é um deus
1: da trilha sonora. Nossa, eu tô, eu, 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 aquilo ali parece. Mas tipo, jogo antigo, velho. O jogo antigo pra mim, eu olho aquilo e tipo, tem oh, que ser de, difícil, de, né? Puta que
0: pariu. Por quê? De jogo antigo, tu tinha que pegar Double Dragon. Porra, Porra Double, Double Dragon. Double não, Dragon só tem um
2: problema, né? Tem não tanta conheço.
1: Versão. Não,
2: não <risos> conheço. Joga, Joga de arcade nossa. mesmo, acho que é melhor.
1: Mas enfim, é isso. Então, vocês podem acompanhar eu lá jogando, lá na Twitch. Twitch, tipo, TV, barro que eu perdi podcast. Também a gente tem vários teminhas Então lá no e-mail, como eu falei Vocês podem dar sugestões de temas pra gente A gente geralmente faz leitura de e-mail Mas como não tem, tipo, enquanto não tiver A gente não faz, né, porque tem que ter Temos que ter material pra poder ler Escrevam pra gente Escrevam pra gente, é isso Esse é o meu apelo, escrevam pra gente, gente Eu quero <risos> zoar vocês por e-mail <risos> <Que>? Alô <risos> Mas enfim, é isso, gente Muito obrigado para quem ouviu até aqui Um beijo e eu vejo vocês no próximo cast Falou